0: Moin moin und hallo! Hier dürft ihr euch gleich auf Gregor und den Plauschangriff freuen. Vorher gibt es aber noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Und als Belohnung für euch fürs Dranbleiben gibt es auch noch den dicksten Rabattcode, den wir jemals hatten. Diese Folge Plauschangriff wird nämlich präsentiert von CyberGhost VPN. Die verbergen eure IP-Adresse, verschlüsseln eure Daten und leiten euren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Damit weiß dann übrigens nicht mal mehr CyberGhost selbst, was ihr online tut, also keine Angst mehr vor neugierigen Blicken. Warum ist das nun so eine tolle Sache? Weil ihr damit mal eben uneingeschränkten Zugang auf die internationalen Inhalte von über 35 Streaming-Plattformen bekommt. Japanische Netflix-Inhalte sind in Deutschland nicht verfügbar? Kein Problem mit VPN. Das Ganze gibt es natürlich für alle wichtigen Plattformen und bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig. Und jetzt kommen wir auch schon zum versprochenen riesigen Rabatt. Denn weil ihr sexy Bohnen-Fans seid, bekommt ihr ganze 84% Ermäßigung auf den 3 jahres und zahlt nur noch 1,94 Euro pro Monat. Dazu gibt es noch für 4 Monate eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ein 24-7-Kundensupport komplett auf Deutsch. Geht dafür einfach auf cyberghostvpn.com slash plauschangriff und spart, wie noch nie ein Mensch zuvor gespart hat. Ich wiederhole, cyberghostvpn.com slash Plauschangriff. Damit geht es dann auch schon los mit Gregor und dem Plauschangriff, präsentiert von Cyberghost VPN. Viel Spaß! Hey, Stone
1: and listen to Griff, and Griffin. that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
2: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs mit äh, lauter Retro-Geplapper, aber nicht nur mit mir, sondern auch mit mir wird. Du hättest <lacht> einfach den Namen gar nicht sagen sollen und dann bleiben wir mit mir und mit mir. No? <lacht> Ich meine, ich schreibe ja in die Titel dann auch rein, in die Beschreibung, wer die Gäste dann sind und die dann mit uns quatschen. Das stimmt. Na, aber guckt natürlich auch nicht jeder sofort rein in die ID3-Tags äh, bei den Dateien. Ja, das Na? kenne ich
1: allzu gut. Twitch-Streams, da steht im Titel, was ich spiele. Und es gibt immer wieder Leute, die ja fragen, was spielt der da?
2: Ich kenne ich kenn das sonst, also hörst du Gaming-Podcasts oder ist das überhaupt nicht in deinem ähm, um, Repertoire drin. Mittlerweile gar nicht mehr. Äh, weil ich habe das häufiger mal, wenn du irgend, irgend so Standard-Podcast, Giant Bomb oder so, dann laufen lässt. Die dauern ja eh Ihre drei, vier Stunden oder sowas. Ne? Also mhm. ich habe es manchmal so als Hintergrundberieselung äh, äh, oder zum Einpennen oder irgendwie sowas, lass sie laufen und ab und zu man hört ja nicht genau hin. Ne? Und da ist man gerade mit was beschäftigt und dann hörst du auf einmal wieder hin, oh, das ist ja ganz interessant, was die sagen. Aber ich habe verpasst, weil sie am Anfang natürlich den Spielernamen nennen, worüber sie drüber sprechen, dann reden sie zehn Minuten und ich komme nicht darauf, welches Spiel gemeint ist. Vor allem, wenn es was Neues ist, wo man es gar nicht kennen kann.
1: Ja, das ist natürlich was anderes und so ein akustisches Medium. Da kann man das irgendwie schlecht nachzu nachvollziehen, aber bei Bildern oder bei Videos oder bei Ak Spielen, die man auch sieht, finde ich das schon ein bisschen einfacher. Du musst immer, der,
2: der Kunde ist König.
1: Der Kunde ist König, da ja. Ja, muss ich dran denken. Das Aber ist hier,
2: ich habe gelesen, dass es nur das halbe Sprichwort eigentlich ist, ne? Ist es nur die Hälfte? Ich glaube, das heißt noch irgendwas anderes. Der Kunde ist König in irgendeinem bestimmten Bereich, aber nicht als pauschal. Aha. Das wurde natürlich aber von der Kundenlobby dann so eingekürzt, keine Ahnung. Verdammt, ey. Irgendwas, damit man nach Möglichkeit auch äh, schön viel äh, Ergaben haben wird. Schön, dass du da bist. Ich glaube, den letzten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, war noch, äh, war zwar auch äh, Fernsehverwandt, das wird <lacht> nämlich heute auch recht Fernsehverwandt sein, aber wir haben über äh, das, das äh, spezielle Fernsehen von Nickelodeon und von Cartoon Network gesprochen. Ja. Äh, jetzt muss man leider sagen, na, wir haben leider nicht äh, den Kids-Choice-Award gewonnen. Diese verdammten Elevator-Boys! Die Elevator-Boys! <lacht> die haben uns nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch. Was waren die nochmal? Die waren eine, eine comedy die beste Crew. Ja, Die waren beste Crew. Aber ich weiß, ich habe nicht geguckt, was die Elevator-Boys machen. Sind bestimmt lustig. Sie sind bestimmt gut. Ja, die, die haben verdient. Ja. Den, äh, den Kids-Choice-Award gewonnen. Wo wir ja überraschenderweise nominiert gewesen ja, sind, ich nachdem ich wir den so, Podcasts die, aufgenommen haben. Bestimmt waren es die Podcasts. Bestimmt waren es die Eltern,
1: die dann wahrscheinlich Kids' Choice Awards gesagt haben, so, ja, Rocket Beans TV, die gucke ich doch noch.
2: Ja, oder das, das sagt mir aber, wenn das also von den Nickelodeon Verantwortlichen entschieden wurde und die Leute gesucht haben, die sie da reinpacken, Zeugt das aber auch nicht von wegen so Puls am Finger der Zeit, weil wenn wir was nicht sind, ist es kindgerechtes TV oder so. Absolut, ja. Oder ich habe die Nickelodeon-Zielgruppe -Ziel unterschätzt und das ist mittlerweile ein bisschen anders.
1: Ist mittlerweile auch gewachsen. Ist ja nicht so, dass ich nicht Nickelodeon gucken würde, wenn ich still motivierte. Also ich ja. gucke ja auch immer noch Avatar, Spongebob
2: oder was da alles läuft. Natürlich, wie viele Stoner heute noch Spongebob gucken oder immer noch? Ja. 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 Gucken sie immer noch die Sendung? Ja, nein? sind mir einen an. <lacht> Aber Glückwunsch an die Elevator Boys, die haben verdient, ihren Titel bekommen. Ich kannte auch sonst gar keinen auf der Voting-Seite, muss ich zugeben. Aber so gut wie gar keinen.
1: Ja, Gewitter im Kopf kannte ich halt noch.
2: Ja, oh, stimmt. Gewitter im Kopf bei uns in der Kategorie. No? Mhm. Genau. Also war schon eine, eine ziemlich bunte Mischung von beste. War es auch beste Truppe oder war es der YouTube-Kanal? Beste Truppe, beste Crew. Okay, ne? No? Na gut, es gibt immer noch ein nächstes Jahr, ne? Ja. Was hatten wir noch mal versprochen? Dass Ede dann irgendwo. Voll
1: geslimed wird. Voll geslimed wird. Ja.
2: Können wir das immer noch machen?
1: Ja, immer. Finde ich immer noch. Überraschend.
2: Ja. Na, so mitten in der, also mitten in der Aufzeichnung von Bundesliga oder so. Einfach mal mit einem mit, mit so einem Eimer Schleim vorbeikommen. Oder The Roasting of Etienne Garde. Oh. Na? Das Aber dann, toll. dann im Kino als Stand-up, oder? <lacht> <lacht> Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Also kommen wir mal zum äh, Tagesprogramm und äh, das trifft es eigentlich auch ganz genau. Ähm, ich hatte dich gefragt, ich wollte mal wieder ein bisschen was podcasten, mal geguckt, was für Themen sich anbieten und äh, dann sind wir so ein bisschen beim Hin und Her auf die Idee gekommen, hey, Uh, wir können ja mal so ein bisschen über Sonntagnachmittagsfernsehen sprechen oder so Sonntagnachmittags-TV-Programm. Und natürlich, Fernsehen ist immer weniger relevant in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten mhm. <lacht> geworden durch so viele andere Medien, die unsere Zeit in Anspruch nehmen. Aber natürlich, wir kommen beide zumindest aus zwar unterschiedlichen Generationen, aber aus einer Zeit, wo das Fernsehen noch einen guten Teil der Medienunterhaltung eingenommen hat. Und ähm, sobald wir auf diesen Begriff gekommen sind, da sind bei mir so ein bisschen Erinnerungen wieder hochgekommen. Ne? Also speziell was jetzt so den den Sonntag an sich angeht. Also jeder hat natürlich ein anderes Verhältnis, wie man sein Wochenende aufteilt und was man da alles mit reinbekommt. Der Sonntag ist ja, weiß ich, manche Leute, die die mögen den Sonntag an sich ja auch nicht wirklich, ne, weil es irgendwie so so das Gefühl ist, ah, jetzt habe ich noch äh, frei, ne? aber ich bin eigentlich schon in der montaglichen Geiselhaft. Ne? Das ist kurz davor, dass ich wieder zur Arbeit muss und ich kann mich nicht nicht richtig darauf freuen, dass ich jetzt hier frei habe.
1: Ja, für mich war der Sonntag immer, oder ist es immer noch so ein Tag des Stillstands, gerade hier, äh, wenn man in Europa aufgewachsen ist, Mitte Europa. Europa, mhm. Ist Sonntag ja alles zu? Du ja. Hast ja, alle Geschäfte sind zu, alle Supermärkte sind zu, du kannst in die Stadt gehen und da sind Restaurants offen. Mehr ist ja da nicht. Du kannst halt sehr wenig machen. Für mich war es halt so Wochenende. Ja, Samstag gehst du mit deinen Eltern
2: in die Stadt, gehst mhm. rummeln
1: und was auch immer. Und Sonntag ist halt, ja, bleibst du zu Hause oder gehst du so raus oder aber so richtig. Aktivitäten innerhalb der Stadt gab es für mich damals nicht.
2: Ja, so also richtig, es geht mir ähnlich. Ne? Also, was man maximal gemacht hat oder zumindest dann, wenn man seinen Freunden da noch Zeit verbracht hat. Ja. Speziell im Kindesalter, da rausgehen und Ninja spielen geht immer. Ne? Mhm. <lacht> speziell an einem Sonntag. Äh, ich kann mich aber auch dann gut erinnern, wenn du dann, äh, also eigentlich warst ja schon nach ein paar Stunden kaputt, wenn du überhaupt dich irgendwie äh, aktiv betätigt hast vorher. Und dann war es mehr so, Hey, morgen ist Schule, scheiß auf den Rest, ich entspanne mich, gucke ein bisschen Fernsehen, ich zocke ein bisschen was. Ne? Und ähm, da waren viele so sehr, sehr entspannte Sonntage mit dabei. Also ich, ich mag den Tag eigentlich auch ganz gerne. Ne? Äh, zum Glück äh, sind wir ja mittlerweile in einer Arbeitsbeschäftigung. Ich zumindest äh, habe jetzt nicht so ein Bammel vom Montag, muss mhm. ich sagen, auch wenn es natürlich wieder der Arbeitsbeginn ist. Aber es ist ein bisschen was anderes, hier so einen Medienjob zu machen, als wenn ich äh, einen äh, richtigen Job dann hätte in der Fabrik oder wieder äh, zur Uni oder Schule. Zeiten da wäre, also habe ich nicht mehr diesen Bammel und kann den Sonntag tatsächlich genießen für das, was er ist. Ja, ne? geht mir genauso. Ähm, und äh, bei der Diskussion jetzt hier: Hey, wenn ich irgendwas gezockt habe, dann natürlich. Als Gamer habe ich immer irgendwas. Dann auf dem Amiga gespielt, äh, C64, äh, Mega Drive, Super Nintendo und so weiter. Aber ich habe eigentlich auch den Fernseher immer mitlaufen lassen, muss ich sagen. Ne? Das war irgendwie so, die, das war der Podcast von damals, wenn wir schon bei dem Thema sind, wenn <lacht> eh wir im Podcast hier drin sitzen. Äh, so manche Berieselung, die man noch mal nebenbei haben wollte, so ein bisschen Multitasking. Ne? Und äh, ich hatte natürlich in vielen Fällen zum Beispiel, ähm, äh, früher zum Beispiel, ich hatte einen Fernseher, ich hatte einen eigenen Fernseher als Oh, okay, ich nicht, ne? das hat lange gedauert bei mir. Ja, Aber jetzt hören wir mal, wie ich dann drumherum gekommen bin. Ne? Weil du kannst natürlich, wenn der Fernseher belegt ist und du gerade was spielst, wie kannst du da bei Fernsehen gucken? Mhm. Natürlich kannst du auch den Videorekorder bin, so natürlich ein Videorekorder. So ja, klar. klar. Ja, na, also es gehört ja natürlich dazu. Und eine Stereoanlage, die mit dem Videorekorder verbunden war. Das heißt also, über die Stereoanlage, wo der Videorekorder verbunden war, konnte ich die Programme einschalten und dann hören, was passiert. Ja.
1: Okay, du hast gar nicht geguckt, was da liegt, du hast nur gehört. Zu einem Teil.
2: Zum Teil, ja. Okay. Dann habe ich in der Schule, ja, da hat der Informatikraum ausgemistet und die haben so ganz alte Monitore dann weggeworfen. Und äh, unter denen war ein schwarz-grüner Uralt-Monitor aus Anfang 80er, Ende 70er für Spezialcomputer, der einen Composite-Eingang hatte. So einer wie der am Videorekorder am Ausgang dran ist. Ne? Okay. Und äh, ich habe dann, es müsste bestimmt ein paar Jahre lang so gegangen sein, ähm, während ich gezockt habe auf meinem richtigen Fernseher äh, und nicht da gerade aktiv geguckt habe, habe ich dann das Fernsehprogramm auf diesem schwarz-grünen kleinen Fernseher mit dem Sound aus der Anlage über dem Videorekorder dann nebenbei laufen lassen. What?
3: <lacht> Ey, Alter,
1: du, du hast schon in den 90ern so gelebt wie Leute jetzt mit mehreren Bildschirmen. <lacht> ich, bin, ich
2: bin multimedial super versorgt gewesen, obwohl schwarz-grün vielleicht nicht, äh, es war auch sehr, sehr klein übrigens. Ne? Dachte so äh, Gameboy-Retro-Look. So viel größer war das nicht, aber du musst natürlich auch, also du konntest schon erkennen die Sachen, aber es war alles maximal in schwarz- und grüntönen. Ne? Und äh, also da könnten vielleicht ein bisschen so die feineren Sachen so ein bisschen untergehen und es war eine sehr kleine Röhre und äh, ja, ich, ich kann mich echt gut erinnern, wie ich die so in der Seite, der passte gut in so einen Schrank rein, habe ich den so reingepackt und da konnte ich ab und zu mal, wenn ich da gespielt habe und da, oh, da passiert was Spannendes im A-Team. Ah ja, ist nur BA gewesen, der wollte wieder nicht fliegen oder so. Ne? Ähm, irgendwann kam dann aber natürlich auch ein zweiter Fernseher dazu, ne? ähm, mit mit äh, älteren Jahren und da konnte ich, äh, wenn ich mal nicht, also das heißt nicht, dass ich ja immer gespielt habe, sondern ab und zu lässt man ja auch dann sowas laufen mhm. oder du hast was anderes gemacht und Fernsehen läuft dann, ähm, muss ja auch nicht MTV oder sowas sein, ne? Musik äh, muss ja nicht immer bis Fernsehen hören, aber so ein Standardkram wie Xena oder Herkules oder Thunder in Paradise äh, war, war so meine, meine nebenbei Unterhaltung.
4: Ich habe ihr best gemacht, ist doch Jessys Leibgericht
1: ja, bei mir war es eher so, dass ich mit einem Gameboy dann gespielt habe und ja. nebenbei dann der Fernseher das geht lef. auch. Also das ja. hat mir ganz gut gefallen. Also falls meine Eltern immer arbeiten, oder wenn meine Eltern arbeiten war und ich dann allein zu Hause war, ähm, habe ich das dann gern gemacht. Wenn ich das gemacht habe, als meine Eltern da waren, Hier war ist immer so, entweder oder, nicht beides. Oh.
2: Ja, was passiert, wenn dann?
1: Na? Ja, dann habe ich mich meistens dann, glaube ich, wirklich für den Fernseher entschieden, weil <lacht> bei Videospielen dachte ich mir so, ja, die kann ich ja jederzeit weiterspielen. Fernseher ist ja das lineare Fernsehen damals war, hast du die Folge verpasst, würde es wahrscheinlich mehrere Wochen oder Monate mhm. dauern, bis du dann die Wiederholung bekommst und ähm, ich hatte auch recht früh schon von meinem Vater beigebracht bekommen, wie ein Videorekorder funktioniert mhm. und habe dann dementsprechend auch alle Dragonball-Folgen aufgenommen, mm -hmm. Ball z folgen weil die liefen ja damals zwischen 19 und 20 Uhr in Doppelfolge. Ja. Und das war mal die Uhrzeit, wo meine Mutter und Großmutter dann eine vietnamesische Soap geguckt haben. Uh. Und ich dachte so, nein, das kann nicht Ausgerechnet. sein.
2: Ausgerechnet.
1: Aber ich dachte so, ich bin schlau, ich mache den Videorekorder an und guck dann einfach ganz später in Ruhe, kann dann immer mm -hmm. auch zurückspulen bei den Lieblingsszenen und so. Und zwischendurch ähm, die Werbung oder so kann ich auch überspringen.
2: Das Gute ist, dass äh, RTL 2 VPS hatte, wenn ihr das noch was sagt. Das sagt mir nichts glaube, für was stand das? Video Programming System oder so? Ist eine Ach, Abkürzung. Also Werbung skippen, ne? äh, nicht die Werbung direkt skippen, aber ähm, äh, du hast ja, wenn du ähm, den Videorekorder einprogrammiert hast, ne? also mhm. wenn du nicht gerade physisch daheim gewesen bist, um Aufnahme auf dem Videorekorder zu drücken. Es gibt ja Verschiebungen im Fernsehprogramm. Ne? Ja. Was fängt ein paar Minuten später auf oder hört ein paar Minuten früher auf, weil irgendwas vorgezogen wurde? Es gab eine Live- Übertragung, die das Programm nach hinten schiebt. Und oft warst du angeschissen, ne? dass, äh, was weiß ich, oh, die Aufnahme fängt äh, erst irgendwie an, so 15 Minuten, bevor die eigentliche Sendung im Fernsehprogramm drin steht und die letzten fünf Minuten fehlen, ne? mhm. weil das sich strikt an diese in dieses Zeitfenster hält, was du vorher einprogrammiert hast. Ähm, solche Sender wie RTL 2, ich glaube, es hat eins, hat er auch VPS, ähm, kannst du kannst es vielleicht noch, obwohl das noch ein bisschen was anderes aber bei VPS war das so, dass sich äh, Änderungen in der Zeit, ähm, die hat der Videorekorder automatisch mitgenommen. Ja? Das heißt, er ist erst losgegangen, wenn auch dieses Signal über das Fernsehprogramm dann durchgegangen ist und wenn du jetzt 19 Uhr einprogrammiert hast bis 1930, Uhr, aber die Sendung dann doch um 1913 äh, bis 1945 gelaufen ist, dann ist auch der Videorekorder erst angegangen. No. Das ist nicht schlecht.
1: Das mal. Und weißt du, was ganz besonders war damals zu meiner Zeit mit dem Fernseher?
2: Videotext. Uh, das ja, Internet Videotext, des kleinen Mannes. Videotext ist auch super wichtig gewesen. Ja. Ne? Natürlich äh, hattest du ein paar spezielle Seiten, die du dir mal angeguckt hast. Ich weiß immer, äh, Seite 300 war
1: Programm und 301 war aber dann Programm von heute, 303 war dann Programm von morgen und das ja. war dann bei fast allen Kanälen so bis auf, glaube ich, einige öffentlich-rechtliche oder andere spezielle, die dann halt nicht wirklich äh, aus Deutschland kamen. Mhm. Aber das waren halt so meine Lieblingszeiten, die ich mir dann angeschaut habe. Es gab dann auch Tage, wirklich ganze Sonntagnachmittage, wo ich damit verbracht habe, einfach mal versucht, von 0 bis 999 zu kommen mhm. und zu gucken, und, was da und, ist. gucken,
2: Irgendwo muss ja was Geheimes drin stehen. Und
1: da war ja auch was Geheimes mhm. äh, dabei. Da gab es ja Gewinnspiele und so. Mhm. Ich dachte so, oh, okay, das ist cool, aber äh, nee, 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 das ist die verbotene Nummer, da darfst du nicht anrufen.
2: <lacht> Mit 0190. Oder 0180. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ähm, Videotech-Seite 572 im DSF. Das waren die Wrestling-News. Ja. <lacht> Ey, wenn du kein Internet daheim hast. Ja, klar. Ja, Ey, mal, um da um da mal ein bisschen ernster zu sein, als äh, Owen Hart gestorben ist, der Wrestler. Ähm, das war Sonntag Sonntagnachts in Deutschland. Oh. Und äh, kein Internet daheim. Ich habe versucht, dann irgendwie äh, durch Videotext zu gucken, ob es irgendwie eine Meldung gibt, ob das stimmt oder nicht, äh, wo ich das vernommen hatte. Und ich habe sogar, ich glaube, Hotlines angerufen, dann mitten in der Nacht, und scheiß aufs Geld. Ne? Ähm, aber man hat versucht, sich über Videotext dann äh, zu informieren, wenn du kein Internet daheim hast. Es war zumindest zu so einer Zeit, wo es schon Internet gab. Ab, aber ich musste da trotzdem natürlich auf äh, Videotext ausweichen. Ja, klar, dann war bei mir
1: genauso. Also, ähm, Videotext war halt ganz andere Welt. Also, da gab es ja auch irgendwie Leute, die dann Witze eingeschickt haben, die dann irgendwie dort ausgestrahlt waren, Witz der Woche und so. Ähm, ich frage mich nur, wird Videotext heutzutage noch so aktiv genutzt? Also, klar, ich benutze manchmal Videotext. Es ist noch da, um halt es ist noch da. Programm zu checken. Das geht für mich immer noch viel schneller, als wenn ich jetzt irgendwie eine App öffne oder dann halt über. Ähm, den Fernseher zu gucken und gucke, was jetzt auf, äh, was noch alles laufen wird, da ist es eher viel schneller, wenn du einfach den Fernseher startest, Videotext 300, 301 und dann siehst du sofort, was als nächstes kommen wird oder was mhm. du schon verpasst hast.
2: Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass es schon viel länger passé wäre, aber es gibt es ja mhm. immer noch. Ich persönlich nutze es nicht, also es ist ja immer noch auf jedem Fernseher drauf. Ja. Äh, was sie immerhin gemacht haben, die haben ja ein schönere Fonts, glaube ich, dann reingetan. Die Schriftart ist <lacht> jetzt glatter als früher. Oh, okay. ne? äh, zumindest in den Ge vielleicht ist es aber auch geräteabhängig, ne? dass die Schriftart dann im Gerät dann drin steckt und das, das kann nicht sein. unbedingt mit übertragen wird, sondern nur die, die Zeicheninfo. Ähm, aber so diese ganz klassischen Sachen, wie es ganz früher gewesen ist, ich meine mich auch noch zum Beispiel daran zu erinnern, ähm, dass es da noch wirklich frühe 90er oder 80er Zeit, wenn die Bundesliga gespielt hat dass meine Onkel dann die Konferenz live auf dem Fernseher haben laufen lassen im Videotext, weil mhm. die Spiele wurden ja damals nicht alle übertragen bevor und weil die dann so äh, lotto toto äh, Elferwette oder so gemacht haben, ah. konnten sie dann immer sehen, okay, Tor in Hamburg, Tor in München, ne, stimmt das schon? Und dann lief während der Zeit am Samstagnachmittag, wenn ich bei denen gewesen bin oder die irgendwie zu Besuch da waren, dann äh, Videotext mit Fußballergebnissen.
1: Ey, stell dir vor, es gibt immer noch eine Person von jedem Sender, der Videotext irgendwie befüllen muss. Mhm. Das kann ich also, die mir gar nicht vorstellen.
2: Die gibt es die gibt's überall, ne? ah, überall. Wir haben, wir haben auch äh, Leute, die unser Programm für Weipo TV befüllen. <lacht> touché, touché. Ja, siehst du? Ja, ja, okay, ja, ja, ir ja, irgendjemand ja. macht den Job. Irgendjemand Und, muss das machen. Es gibt Respekt bestimmt, an die Leute. Es gibt bestimmt aber auch Anwendungsgebiete dafür, die nicht unbedingt auf, auf, auf unser Verhalten dann zurückfallen. Okay. Ne? Ähm, wo du vielleicht dann auch äh, für... Programmierung von Aufzeichnungen. Also heutzutage würdest du wahrscheinlich keinen Videorekorder mehr machen, aber du kannst ja auch beim Fernseher mittlerweile dann einspeichern. Hey, wenn du USB-Stick oder eine Festplatte dran hast, kannst du mir diese Sendung aufnehmen. Setup-Boxen kommen ja nochmal mit dazu. Also irgendwas spielt da ja irgendwo mit rein.
1: Und ganz wichtig: Es gab
2: Pixelboobs. Pixelboobs. Mhm. Mhm. Die wären, gab's auch. Wären wir wieder beim DSF angekommen. Sexy Sportclips.
1: <lacht> Nicht ganz, aber solche Sachen wurden natürlich auch äh, über Videotext ey, sex, beworben. Und sexy dann denke ich,
2: so, denk ich mir so
1: einfach so: oh, What the hell, was ist, das ist eine Brust? Und dann denke ich so: Ja, gut, guckst dir dein Handy an, was Leute dafür mit einem Jamba-Spar-Abo dann alles bewerben. Das waren ja auch so diese acht Klötze, die dann eine Brust darstellen. Es war soll. vielleicht
2: der Anfang eines äh, talentierten Sprite-Artists, <lacht> <Ja>, der <lacht> abstrahieren muss: Ich habe nur so und so viel Auflösung zur Verfügung und so und so viel Pixel. Kann ich pixel draus machen? Ah, nee. Na, und es muss ja auch Platz für die Telefonnummer auch noch sein. Stimmt, die da waren hinter. immer ganz groß ja aber die kennen ja natürlich ihre Klientel ne also nicht umsonst wenn dann ähm, also ich so nachts gucke ich so gut wie gar kein Fernsehen mehr ne ähm, aber mhm. wenn dann zum Beispiel irgendwie so eine Sportübertragung ist oder so ne äh, wenn sie den Super Bowl dann noch mal zeigen und irgendwas live dann da läuft dann äh, ist es so der eine Tag im Jahr wo man es wieder einschaltet und du merkst dann oh da wird natürlich prädominant die Werbung abgefahren die dann auch so um die Uhrzeit läuft und das ist alles nur irgendwie Parship oder Junggesellen rufen hier an und mhm. äh, willst du eine schnelle gute Zeit haben also sie welche Klientel damit angesprochen wird. Vielleicht denken die auch, die Leute, die im Videotext dann gucken, na, die haben es vielleicht auch nötig.
1: Ich finde es interessant. In den Zeiten des Internets, wo man eigentlich auf Abruf alles haben kann, Mhm. Dass es immer noch Leute gibt, die auf solche Sachen zurückgreifen.
2: Ja, es gibt, ich sagte, es gibt schon ein paar welche, die sich bewusst daraus halten, weil ich will mir meine Vorstellungskraft nicht kaputt machen. Mhm. Na, ich will noch, ich will noch kreativ sein können. Ich will noch denken können. Ich will es mir noch vorstellen können, <lacht> wo ich die kalte, harte Wahrheit sehen muss. <lacht> no ja. pun intended. mit Ja, Art. no pun intended.
1: Es <lacht> ist interessant. Ich habe auch ähm, hier Kollege Thomas, mhm. der hat erzählt, er war mal unterwegs bei einer Produktion und hat dann die Leute getroffen, die diese sexy Sportclips Clips produzieren. Mhm. Und anscheinend währenddessen? <lacht> nicht währenddessen. Okay. Aber ähm, er hat dann, glaube ich, mit dem Producer gesprochen, und die haben das alles auch Malle gemacht.
2: Ja? Ja. Ah, ist, ist, aber ist verständlich, ne? Du wirst ja auch nicht, dass die Leute da frieren. <lacht> <lacht> ja. Ist ja alles klar. Also was, was das auch wieder. Aber natürlich, das, das war ja das, was, was dann gezogen hat, eine Zeit lang. Ja, ja. Ähm, Hatten wir mal über Tutti Frutti gesprochen? <lacht> ich ich, ich, ich weiß, glaube schon, oder? Ja, also das Problem ist, ich
1: kenne Tutti Frutti auch nur Du kennst nur die YouTube-Clips wahrscheinlich.
0: Ja, du bist die einzige Person, die mir das bisher gezeigt hat. <lacht> Ey,
1: Ich, ich, ich kenne das Brettspiel Tutti Frutti, Moment, lass, aber das lass, hat damit nichts
0: zu tun. Lass, und so jedes
1: Mal sagst du es mir und ich dann nach und denke so
2: das habe ich komplett verpasst. Lass uns das nochmal klarstellen. Ich hab, wir haben uns im Kontext über diese Themen unterhalten und ich habe dich darauf nochmal aufmerksam genau. gemacht. Ich bin nicht zu dir gekommen und gesagt, hey Wirt, guck mal hier. Das ist voll mein Ding.
1: Schau, aber, guck mal
2: hier, mach mal die Lautstärke vor der Pulle an. Aber das, das,
1: wenn wir schon mal dabei sind, du hast mir ja vor einigen Jahren noch erzählt, ey, dann gibt es ja in UK da so eine ganz merkwürdige Sendung, das ist so Tinder, aber nur mit Genitalien.
2: Hab ich, ich dir das erzählt? Du, aber das hast gibt's mir, da ja. du hast
1: mir erzählt und dann haben wir geguckt, was das ist und dachten so, what the fuck ist das? Schnitt, halbes Jahr später gab es die Sendung in Deutschland. Ja, wie Naked Dating oder so? Um, Irgendwie sowas. Irgendwas oder? so. Oder irgendwas anderes, Wo ja. Wo sie sich einfach nur die Genitalien der ja, PartnerInnen ja,
2: sich angeschaut ja, haben und sagen: okay. ja, ja, nee, ja. Okay. Nein, in, in Deutschland hättest du ja auch den idealen Namen dafür gehabt: Genitalien. Oh. Oh, ja ja, das ist ja, ja, alles, alles nur in Mailand. So. <lacht> 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 okay, so Tutti, das. Frutti, okay du Tutti Frutti. Was wollte Tutti Frutti sagen? Nein, aber das, äh, da können wir auch die die Brücke ein klein bisschen dazu schlagen. Das ist nicht Sonntagnachmittagsprogramm, aber Tutti Frutti war Sonntagnachtsprogramm. Und oh, ne? das
1: war Sonntagnacht. Ich dachte, das, das wäre ja so ein Samstagabend. Nein, nein, die haben die haben
2: das tatsächlich äh, Sonntagnachts gemacht. Ich glaube, Samstagabend war Hugo Egon und noch beschäftigt mit alles nichts, oder? Ähm, sagt ja auch alles nichts, nichts oder? Sagt mir nichts. Ne? Das war so eine so eine. Äh, comedy wettstreit -Show mit äh, Hugo Egon Balder und äh, Hella von Sinnen, die mhm. als Moderatoren dann sich mit Leuten ähm, Minispiele dann geliefert haben. Okay. Ich glaube leider, da findest du nicht mehr wirklich viel was im Internet, weil der RTL dann ganz rigoros äh, die Aufzeichnung dann wieder sperrt bei YouTube. davon. Und von Tutti Fodi gibt es nur ein bisschen wenig, aber es ist so, holy shit, das ist auch so ein italienisches Format gewesen, wo es dann eben auch äh, Hauptsache Strippen um Geld oder so ist. Das ne? ist
1: Wundert mich irgendwie nicht. Von
2: Hugo, nicht. Hugo, Hugo und Balda moderiert und der Rest war alles aus Italien. Und boah, da gibt es so ein paar Sachen, da waren eben normalos, in Anführungsstrichen, konnten sich da bewerben. Und dann hat äh, Frieda, die Bankangestellte, gegen Richard, den Versicherungsvertreter, gespielt. Und äh, die haben ab und zu mal dann, kannst du auch immer noch bei YouTube sehen, äh, Bewerbungsclips geschickt, wo die im Wohnzimmer dann so ein Probestrip machen, damit oh die... Gott. Das ist ganz schlimm. Das oh ist Gott. alles ganz schlimm, ey. Also, naja, natürlich hast du dich bis zu einer bestimmten Stelle dann nur ausgezogen da. Ne? Ja,
1: aber trotzdem. Ja. Also, das
2: ich glaube, glaub, die Unterbuchs war safe, aber äh, die alles oben äh, war frei. Ne? Auch bei Richard. Meine Damen und Herren, Tutti Frutti 1991,
0: das bedeutet neue Kulisse. Wir sind auf einem Schiff, wie Sie merken. Ich schwanke leicht. Das bedeutet neues Ballett. Es bedeutet natürlich viel Spaß für Sie. Freuen Sie sich drauf. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei, wenn es heißt Ching Ching.
2: Auch bei Richard. Sehe ich gerade bei Richard. Oh, yeah, yeah. Nee, äh, da war der Sonntag aber. Schon vorbei, mhm. eigentlich. Wir sind ja schon Richtung Montag da reingegangen. Äh, Sonntag Nachmittagsfernsehen. Ja. Wie gesagt, die was die Sender da häufig gemacht haben, es ist eben eine Zeit gewesen, wo ich mich beriesen lassen. Sonntag wird häufig vollgestopft mit, hey, ich meine, die Leute, die schauen da nicht unbedingt Fernsehen. Lass uns da mal volle Pulle Kinderprogramm reinmachen. Lass uns da viele alte und neue Serien reinballern, die dann bis zum Abend dann... Wenn dann der große Filmfilm Film oder was auch immer kommt, Stimmt, ja. äh, dass äh, dass die Leute da mal vielleicht hängen bleiben und dann sagen, hey, das kenne ich, Knight Rider, klar, guck ich und so weiter. Mhm. Ne? Und deshalb hast du immer einen richtig bunten Mix gehabt, wenn du mal ganz viele alte Serien nochmal aufholen musst oder Filme, auch ich habe ein paar Filme hier rausgeschrieben. Es gibt manche so Kandidaten, die immer wieder wiederholt wurden. Wir haben über Police Academy zum Beispiel gesprochen, ja. das war so ein, so ein typischer Sonntagnachmittags pro sieben-Film würde ich sagen. Prädominant so ja. pro sieben, äh, was für mich fast jeden Sonntag gelaufen ist ist Nicht, dass ich jedes Mal eingeschaltet habe, weil die kennst du dann irgendwann hinaus nicht? Die Bud Spencer-Filme. Uh, Bud Spencer und Terence Hill waren standard Sonntagnachmittagwerke
1: werke Waren für mich dann irgendwann Kabel-1-Nachmittagsprogramm. Zum Beispiel, so ne? Kabel-1
2: hat das ja. übernommen. Ich hab dir, vor, also als wir vor ein paar Tagen darüber gesprochen haben, ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, es lief Plattfuß am Nil äh, am einen Sonntag na? und dann gucke ich in die Fernsehprogrammzeitschrift und dann in drei Wochen genau auf dem gleichen Programmplatz nochmal Plattfuß am Nil. Ja, warum nicht? Warum nicht? Na, da, kann da, kannst du, da kannst du ja richtig Sachen machen. Äh, ich habe mir so ein bisschen was rausgeschrieben ja, hier an Serien gespannt. und Filmen, über die ich jetzt so gestolpert bin. Ähm, ich habe dir auch mal eine Webseite mhm. jetzt hier genannt. Ja. Äh, die heißt retromedia.tv.de äh, und die hat so selektiv ein bisschen Fernsehprogramm äh, aus verschiedenen ähm, Zeitperioden. Also mal aus dem Jahr so ein paar Tage, wo man es von damals sich nochmal angucken kann, sehr, sehr... Ähm, Einfach, jetzt ist es nicht groß aufbereitet, ich denke, das sind wahrscheinlich noch Reste von der anderen Webseite, die nicht mehr runtergenommen wurde, was no. ich da angucken kann und ich würde sagen, lass uns erstmal, wir gehen mal durch den Tag im Jahr 1995 ja. durch und auch mal im Jahr später, wo du da ein bisschen mehr was dazu sagen kannst. <lacht> ähm, wir befinden uns äh, im Jahr 1995, der 15. Oktober, das ist mein Geburtstag gewesen, der an einem Sonntag gewesen ist. Äh, 1995 äh, bin ich äh, 17 geworden. Ich wurde no? eingeschult sechs Du wurdest gerade eingeschult das heißt also äh, volle Pulle wahrscheinlich noch äh, ein Kater vom Samstag oder so. da noch rüber was guckt was guckt Gregor dann am ähm, äh, zu, zu, zu seinem Geburtstag oh Gott da wird ich wahrscheinlich wirklich knalle oder so was guckt Gregor zu seinem Geburtstag dann am 15. Oktober am Sonntag äh, wahrscheinlich weniger ARD würde ich sagen weil wenn ich hier da durchgucke da hast du eben diesen ja viel Sport zwischendurch drin, Gott und die Welt, der siebte Sinn, die Lindenstraße, das ist nichts für mich, muss nee. ich sagen. Na, Tatort habe ich auch nie geguckt, das ist auch nie meins gewesen. Ist auch
1: niemals gewesen. Zum, ich, ich schlafe normalerweise in Filmen und Serien nicht ein und Tatort hat es tatsächlich geschafft, geschafft? dass
2: ich da eingeschlafen bin. Ich habe einen Tatort mal im Kino gesehen. Mit aber, Hilfschweiger? Nee, nicht mit oh Gott, Gott bewahre nein. Da, da hätte ich noch einen Beutel gebraucht vor Popcorn, um da kurz mal. Nein, also ich habe auch nie einen Tillschweiger-Tatort äh, gesehen, aber äh, einer unserer Ex-Kollegen hat mal eine kleine Rolle da drin gehabt, ah, okay. äh, unser ehemaliger Sprecher für Red Bull Play, der Christian, hatte da eine kleine, kleine Gastrolle gehabt in einem Tatort vor ein paar Jahren und da hat er uns eingeladen okay, äh, zur, cool. zur Kinopremiere. Ja, dass wir uns angucken. Aber wir machen tatsächlich primären für Tatort. Warum nicht, ne? Ja, why not? Äh, also, ja, ARD an dem Tag nichts. Wobei ARD wäre wahrscheinlich eingeschaltet gewesen. Also da sehe ich Tennis. Ich habe zu der Zeit schon Tennis geguckt, muss ich sagen. Ich bin ja, großer ja. Tennisfan damals als Kind gewesen. Die 90er-Jahre
1: -Jahr. waren ja die Hochphase von Boris Becker und Steffi Graf. <lacht> Boris Becker.
2: <lacht> 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 Boris Becker hat übrigens auch viel Zeit, am um Sonderfernsehen ja. zu gucken.
1: Um, meine Mutter und Großmutter haben sehr, sehr gerne um Tennis geguckt. Mhm. Ich fand es total langweilig, aber ähm, oh. ja,
2: wenn, wenn, <lacht> wenn Andrea Gassi gespielt hat. And, Andrea Agassi, ich André weiß. Andrea Gassi. Andrea Gassi. Steffi Grapp. Arancha Sanchez Vicario, okay. ja. zum Beispiel Gabriele Sabatini. Ich habe viel zu viel dann äh, geschaut. Also vielleicht hätte ich potenziell da geguckt oder wenn dann eben ähm, vielleicht so Wahlen oder so gewesen wäre. Ne? Das sind auch so Tage, wo dann auch meine Onkel äh, und äh, andere Verwandte dann Videotext haben laufen lassen, um die Hochrechnungen sich anzugucken. Oh, okay. Wie egal, sowas ist. Aber an dem Tag war ein bisschen wenig für mich äh, bei ähm, AD. Ah, Dabei im ZDF gucken wir mal hier: Evangelischer Gottesdienst um 9.30 Uhr. Pingu. Pingu. Um 10.15 Uhr. Fantastisch. Fantastisch. Liebe ich. Ja. Ähm, Gucke ich ab und zu immer noch ähm, hab, äh, Ich kenne eine
1: Person, also ähm, hier Fumio, der hier bei Star Citizen als Kraft äh, mitentwickelt hat. Mhm. Dessen Vater hat an Pingu mitgearbeitet. Mhm. Und ähm, er hat mal hier ein paar Bilder gezeigt von dem Workshop, beziehungsweise von der Arbeitsstation, wie das alles gemacht wurde mhm. von der Werkstatt und die ganzen Pingu-Köpfe, das sah richtig cool aus. Es gibt, glaube ich, irgendwo eine Ausstellung, wo man sich das alles anschauen kann.
2: Die, die, die Dinge sind natürlich zeitlos, gerade weil die auch durch ihre spezielle Sprachform dann das sind. <lacht> wie, wie lange ist so eine Pingu-Folge? Fünf Minuten? Fünf Minuten. Und die haben natürlich mehrere von denen dann zusammen gezeigt. Die findest du wahrscheinlich auch äh, kreuz und quer noch verteilt. Es gibt eine fantastische äh, Pingu und das Ding aus einer anderen Weltparodie, wenn du die mal gesehen genau. hast, wo sie den äh, Horrorfilm mit Pingu dargestellt haben. Sensationell, gibt's auch gibt's schon seit einigen Jahren. Und ähm, ich habe zuletzt im Retro-Club das äh, Pingu Playstation Spiel. Okay, das muss ich mir anschauen. Check das aus, weil ja. es ist echt, es ist wie eine spielbare Folge von der Serie, dass du herumläufst mit Pingu und dann so Sachen einstellen kannst. Ich hätte so Yeti-Sports erwartet. Nein, 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 es ist, es ist fast schon Action-Adventure-mäßig. Okay. Schaust du mal an, das, das ist tatsächlich ist gut. sehr, sehr gut geworden.
1: Und Pingu läuft immer noch. Also hier ähm, meine Verwandtschaft, meine, die Kinder von meinen Cousinen und Cousins, die gucken immer noch Pingu. Mhm. Und als ich mal bei denen war, naja, saßen da alle vom Fernseher am Pingu geguckt. Es <lacht> ist halt einfach zeitlos und, ähm, gibt es keine Sprachbarriere. Nee,
2: genau. Ne? Also es, es kann jeder gucken. Das, das genau. ist der Vorteil bei sowas. Das ist wie bei ja?
1: ähm, Tom und Jerry. Finde ich ja, auch fantastisch. Ja. Kann
2: jeder gucken, muss der, die Sprache nicht verstehen. Genau. Und da kann man schon von Kindesbeinen an auf Gewalt getrennt werden. <lacht> genau. Genau. Vielen Dank für die Blumen. Wie ist das Englische? Vielen Pro? Dank. Ich habe keine Ahnung. Wie liebt muss ich mir mal anschauen. Oder werden wir jetzt schon von Roland Kaiser verklagt? Oder wer hat es gesungen? Ich weiß gar nicht mehr. No. Ich darfst wahrscheinlich nicht zu so gut singen, sonst wie, wird das wieder geclaimt von Spotify. Wie, oder wie so. hieß der Typ nochmal? Ralf Siegel war das? Was? Ralf Siegel hat es nicht gesungen, es okay. war Roland Kaiser. Also vielleicht hat Ralf Siegel geschrieben. Ne? Okay. Der ist ja ein ist berühmter ja, ist ja, ist ja Autor. Warte, ja? wer war der Typ mit Bitte
1: Aber bitte mit Sahne?
2: Es ist Roland Kaiser, würde ich sagen. Dann war es Roland Kaiser, genau, ja. Dann war der das. Nicht jetzt jetzt, jetzt muss er ja, aber also nee, nee, du
1: hast recht, weil das war, ich weiß nur, die beiden waren die gleichen, also er hat das beide Songs gesungen. Ich dachte, warum habe ich das Ralf Siegel
2: im Kopf? Aber naja, Ralf Siegel... War das Moskau, Moskau? Der hat ja, die, ne? die Sachen komponiert. Der ne?
1: hat geschrieben. Ja. Oder
2: äh, ah, nicht. Oh, ich bin blöd. Nicht Roland Kaiser. Entschuldigung. Udo Jürgens. Udo Jürgens. Das? Jürgens ja, das ist natürlich da, alles. Sorry. Ja. Vielen. Ja, es war Udo Jürgens. Udo Jürgens. Was hat Roland Kaiser nochmal gemacht? Nee, Kaiser hat, hat, er, hat er Versicherungen verkauft? Nein. <lacht> äh, nee, Roland. Was sind denn die Hits von Roland Kaiser? Er lebt er ja überhaupt noch? Das Erste, was ich sehe Oh, Roland Kaiser feiert heute seinen 70. Geburtstag. Das ist doch schön. Ja, alles Gute. Alles Gute, Roland. Manchmal möchte ich schon mit dir. Schlagerstar wird 70.
1: Roland Kaiser.
2: Unter anderem Titel wie Warum hast du nicht Nein gesagt? Ich glaube, <lacht> es geht schon wieder los. Und Joanna. Okay. Na gut. Oh, und er tritt auf. Demnächst in Bornig, in Goslar und in Eisenhüttenstadt. <lacht> Also wer noch Tickets haben will für 24. Juni, äh, Juni Eisenhüttenstadt, der sollte sich beeilen, ne, für Roland Kaiser. Da passt das schon. Interessant. So, äh, warte mal, das Programm, äh, ja, ja, da gerne. waren wir. Also, äh, Pingu, Sigi, Sauerstoff, Siebenstein. Siebenstein, sag mal, ist das dieser Rabe? Ja, Siebenstein ja? ist der Rabe. Das war so ein bisschen mit so Sketch, äh, so ein bisschen Löwenzahn-Style, ne? Wobei Löwenzahn ist genau danach gelaufen. Ja, genau. Ja, Löwenzahn auch toll, kann ich auch wirklich, also Nichts, gar nichts dagegen sein. Groß, großartige Serie. Ja, Ist eben so ja. im Verbund. Das kann man hier vielleicht mal ein bisschen reinwerfen. Das würden wir gleich sowieso in äh, den dritten Programm sehen. Aber Sonntag morgens wurde zumindest auch die Sendung mit der Maus wiederholt. Ne? Genau, Ist ja Donnerstagabend eigentlich gelaufen, glaube ich, eine neue Folge und Sonntag dann wiederholt oder Sonntagneuerfolge und dachte, Sonntag waren
1: immer die neuen Folgen.
2: Es kann sein, dass die Donnerstag dann vom Sonntag wiederholt wurden. Ich weiß, dass ich die meist Donnerstagsabend geguckt habe auf den dritten Programm. Ähm, aber natürlich Sonntag immer schön. Ja. Und hatten wir auch schon drüber gesprochen wahrscheinlich. Ich habe mich immer gefreut, ob dann äh, oder immer mit Erwartung, wird heute Griechisch gesprochen? Ah, okay, weil morgen äh, immer mit Begrüßung und so weiter mm -hmm. mit der Maus. Ah, ja, ja. Ab und zu mal, bei uns zumindest, also zumindest war es noch, dass äh, Griechisch ab und zu mal gesprochen wurde.
1: Da. Ich glaube, bei uns ist es nie so weit gekommen. Ja, Den aber war
2: noch nicht so weit. Leider noch nicht. Nee. Ne? Ja, die sollten aber, also es gibt es ja immer noch, ne? Gibt es ja. ja immer noch. Ich ja. kann mir vorstellen, dass es kann mittlerweile, vorstellen, gibt, dass, dass das mittlerweile dann auch ein bisschen äh, auf, weltoffener ist. Glaube ich ja. auch. Ja. Würde ich auch sagen. Das Sonntagskonzert? Nein. Ja. Canaris Spionage Thriller 85. Nee, ja. kenne ich nicht. Mona Lisa. Oh! Oh, 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 hier sehe ich ja was. 1930. Die Knopf-Hoff-Show. Mit Joachim Blubart.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt äh, The Hoff.
2: Nein, knopfhoff show äh, Falls du da mal irgendwas findest oder da mal, äh, also bestimmt gibt es da irgendwas bei YouTube oder so, das muss ich jetzt nicht äh, reinballern oder so. Ähm, das ist so eine Art Wissenschaftsshow. show ne? Also Joachim Blubert, der Moderator, ich glaube, sein Kurs, genau, äh, ist immer noch, oder? Gibt's immer noch? 2004. Von 2004 die letzte Ausgabe ja. oder so. Ähm, die hatten Publikum bei sich im Studio und haben dann äh, so Wissenschaftsexperimente oder Fakten und Anekdoten so dargestellt und wiedergemacht. So ein bisschen was, heutzutage hast du ja so comedy version mit Wiegald Boning oder so. Ja. Genau, genau. Ja? Ja, ja. Das ich aber ja? auch mal sehr interessant und spannend.
0: Das hier ist eine ganz alte Schüssel, 700 Jahre alt und sie kommt aus China.
3: Und wenn ich da Wasser zugieße...
0: Und wenn man an diesen Griffen reibt, da soll etwas ganz Geheimnisvolles passieren.
3: Vielleicht ein Geist, der aufsteigt. Unser Knopfhoff-Professor geistert auch schon für uns rum.
0: Und ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das sehen Sie morgen um 19.30 Uhr in der Knopfhoff-Show.
3: ZDF.
2: Und äh, das fand ich immer sehr, sehr aufregend. Ne? Also einfach, wo du sowas auch so ein bisschen unterhaltsam äh, Wissen vermittelt ja, bekommen hast. das ist immer sehr cool. Knopf auf Show war toll. Ah. Also vielleicht auch nicht so toll wie Sommer am Meer von Pircher. Naja, mhm. gut, die, die Filme kannst du vergessen dann danach.
1: Nach der Nächte Gaudi rund ums Musical.
2: <lacht> Gaudi rund ums Musical, yeah. ja. Äh, N3, ne, natürlich, drittes Programm war bei mir N3, aber das war ja auch mehr so die, leider die Abfall-Ladestelle. Gibt's, so gibt's
1: N3 eigentlich noch?
2: Ja, es bestimmt noch. Aber oh, dieses
1: Logo, auch wirklich seit Jahren nicht gesehen mit diesem rosa Punkten. Ja,
2: das mit den rosa Punkten, das war eben mein, also das war eigentlich der dritte Sender, der nur existiert in den äh, 80ern noch. Ja. Wobei ich glaube, dieses Punkte mit dem rosa Punkte-Logo hatten sie nur in den 90ern. Das sieht bestimmt mittlerweile anders das aus. Das sieht bestimmt anders aus, ja. Ähm, und ja, das einzig Relevante da ist, wobei Alfredissimo um 13 Uhr, Alfred Biolek kocht, ich meine, heutzutage, heutzutage hast du nur Steffen Hensler oder so. Ja. Ne? Oder die, wie heißt der andere Wüterich da? Oh, ähm, wow. Aus der Bullerei?
1: Äh, und. Oh, wie heißt der andere?
2: Ja, aber bei Steffen Hensler denke ich immer Gunnar. Ne? Und äh, dann
1: gibt's. <lacht> aber du,
2: du, du, du weißt, wen ich meine. Ja, ne? ich weiß schon. Ja, ähm, die gibt es dann heute noch. Damals gab es noch Alfred Biolek, ja, Talkmaster, und äh, dann Kochfan, der immer mit Leuten dann im Fernsehen gekocht hat. Das ist doch auch ganz nett. Die German Open, welche German Open könnten das gewesen sein? auch egal, aber eigentlich das Relevante nur Sesamstraße die um 18 Uhr. Um ja, ne, da, da kann man ja natürlich nichts anderes sagen. Hess, okay, Hessen 3, keine Ahnung. Ich glaube, die überspringen wir mal, die anderen Dritten, weil da kann ich, also meist wird es sowieso das Gleiche haben, ne? mit einer Handvoll Ausnahmen mit Regionalprogrammen wahrscheinlich nochmal hin und her gewechselt, mhm. weil wer macht sich die Mühe so viel dritte Sender zu bespielen? Ja, es ist doch ne? ja. ähm, S3, MDR 3, ORB 3, Alter. WDR, Fernsehen, holy shit. Da, jetzt geht's los. Sat. 1. Let's go. Let's go. Also, der besoffene Gregor kommt aus seiner <lacht> Geburtstagsparty <lacht> kurz vor 6 Uhr morgens an, ist total knülledicht, ne, haut sich noch einen Hansapilz letztes rein, um da mal vernünftig runterzukommen und sieht dann um 6 Uhr morgens Baywatch. Das ist ja perfekt in der Zeit der Pubertät. <lacht> Ach, Baywatch, ey, wo, wo soll ich da überhaupt anfangen? Hast du überhaupt Baywatch mal richtig gesehen? Ich bin viel zu jung
1: für Baywatch, aber wenn ich mir so einige Bilder anschaue, denke ich mir so einfach, ich kann schon verstehen, warum Baywatch pubertierende Jungs den Kopf verdreht hat.
2: Baywatch ist eben Fleischbeschau gewesen. Ja, ja Fleischbeschau, also hauptsächlich das Fleisch von David Hasselhoff. Und die Haare. Und die Haare von David Aslow. Da hast
1: es auch her, ne? Du es ja, wer Brustbehaarung hat, soll sie auch zeigen.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, natürlich. Der Hoff. Ja, musst du dann auch. Dadurch hatte sie auch die Rolle dann im Spongebob-Film verdient. <lacht> ja. ähm, aber das, es war natürlich, also für jemanden, der als kleines Kind riesiger Night Rider Fan gewesen ist. Ich oh. habe immer noch mein Night Rider Fanbuch übrigens, daheim, nice. was mir damals meine Eltern mir damals bestellt haben. Das war sehr nett von ihnen, äh, wo ich mir die Folgen auch angestrichen habe, die ich geguckt habe, und auch VHS aufgenommen hatte. Ähm, eine Sehr, sehr schöne Serie damals. Nein, ähm, was mich als Night Rider Fan als Kind gefreut hat, war, dass David Hasselhoff auch einen weiteren Hit gekriegt hat. Na? Weil Baywatch ist ja die erfolgreichste TV-Serie aller Zeiten. Ja, sie ist äh, in, äh, sie wurde, jede Folge wurde über eine Milliarde Mal geguckt, haben wir behauptet. Na? Okay. Also die ist, weil die Serie exportiert wurde in so viele Länder. Na? Und wenn du dann zusammenzählst, wahrscheinlich okay, Deutschland knapp 80 Millionen, Amerika knapp 300 Millionen, kommst du wahrscheinlich auf eine Milliarde Leute, die es potenziell gucken können. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat sie eine sehr große Reichweite gehabt und hielt sich ja auch für 12 13 Staffeln mit wechselnden Leuten. Du hast natürlich da ey komm, du also du hast du hast Pamela Anderson. Ja. Du hast Carmen Elektra, mhm. Du hast Erika Eleniak, die mhm. kennst du nicht mal.
1: Carmen Electra war sie? Nee, warte. Wer hat bei ich habe Carmen
2: Lexra getroffen. Alter.
1: <lacht> ähm, war sie nicht in Gags Enter the Gecko dabei? Das Oder? kann durchaus Oder sein. Du meinst auf,
2: auf Gags 3D auf dem Cover, mit dem yeah, so, genau. so Agenten-Style, ne? Ich genau. könnte und, Carmen Lextra gewesen sein. Und wo. Jetzt,
1: Anspielung auf ein anderes Bild, wo Gex ihre Brüste oh, hält. Oh,
2: ja, also ich habe das Bild leider vor Augen, muss ich, ich sagen. Ich hab das Bild auch vor Augen. Ist. Ich weiß nicht, weil das Carmen Electra war. Weil es das Cover der Screen war. Ah, das war, war bestimmt Fabian dafür verantwortlich, als weil <lacht> der Screen <lacht> geschrieben ja. hat. Äh, Carmen Electra, ich meine, wo kam die? Also wo kam die hier in dem Sinne, ähm, ich weiß nicht, ob die als Schauspielerin angefangen hat oder irgendwie so, die hat als Model mal vielleicht begonnen und ist dann in die Schauspielerei gerutscht, das kann ja auch durchaus sein. Äh, ich weiß, dass sie sehr zugegen war in vielen Serien und Filmen zu der Zeit, sie hat auch mal eine Beziehung mit Dennis Rodman gehabt, Also war sie da auch in den. Marlies Andrada, wer ist denn das? Das ist die, die auf dem Gags-Cover war. Ach, da, also es ist nicht Carmen Elektra? Nee, war nicht okay. Elektra. Ja, du hättest, das, du hättest das Gesicht mal weghalten müssen, der du vielleicht erkannt
1: Sie ist nicht nur auf dem Cover gewesen, sie ist auch auf Werbeplakaten und so weiter und so fort unterwegs. Weil ah, sie war das okay. Bond-Girl
2: bei Gags. Aber gut, so wenn man die Bilder und die Fotos nur so sieht, sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Carmen Electra, yeah. muss man sagen. Weißt du, wo ich Carmen Electra getroffen habe? Jetzt bin ich gespannt. Auf der Party mit Lindsay Lohan.
1: Ach nein, die von
2: soll ich das Spiel erwähnen? Die, die, Darf ich so ja, ja, ist ja nicht indiziert. Saints Row oder Ja, ne? genau, ist ja nicht indiziert oder so. Oder? Nein. Nee, nee, Saints Row. Sa Saints Row 3, die Saints Row 3 Party, wo Ian und ich dann äh, dort gedreht haben. Und dann und zum Wrestling gegangen seid. Äh, ne? Genau, ja, zu den Muppet Studios. zum Re Aber da war ich also, alleine. Das Ach das ja, wo ich, cool. stimmt, wo ich äh, Sharkboy getroffen habe. Nein, nicht Sharkboy. Nein, Entschuldigung, das, wen habe ich getroffen? Ähm, wer war das nochmal? Der Typ aus Spy Kids. Spy Kids, genau, den Spy Kids-Jungen habe ich ja, getroffen. Genau. Der saß neben mir beim Wrestling. Also ich will da kein großes Fass da aufmachen, weil es wieder fünf Geschichten sind, die dann so ineinander gehen. Äh, 2000, 2011 war das. Da wurden wir von THQ, bevor sie eingegangen sind, nach L.A., mhm. äh, dann eingeladen, um dort den Launch-Event uns von Saints Row 3 anzugucken, inklusive Interviews. Ich bin eigentlich nur mitgegangen, weil das Versprechen da war, dass Heil äh, Hogan da ist zum Interviewen. Oh. Weil der eine Rolle gespielt hat. Heil Hogan war nicht da zum Interviewen. Äh, Ian ist mitgekommen, weil das Versprechen war, dass äh, Sascha Gray da ist für ein Interview. Okay. Sascha Gray war nicht da. <lacht> aber, Ey, da, aber da, Linze und Carmen. Dafür hatten wir viel Spaß dort. Äh, nicht nur mit dem Event selber, sondern haben auch so viel gecovert. Da gibt es auch ein sehr umfangreiches äh, game One.de video ähm, Das müsste bestimmt jemand mal gesichert haben. So ein Zwei-Stunden-Video, was Ian dann dazu geschnitten hat. Mhm. Ähm, was wir dann auf game Day hochgeladen haben. Und äh, neben der eigentlichen Arbeit gab es auch noch ein Red Carpet-Event ähm, für die abendliche Party. Weil nachdem wir unser Event in dem Supper Club in L.A. gemacht haben, was eigentlich eben Nachtclub ist, den sie tagsüber dann... Ja, mit Gaming-Stationen ausgestattet haben. Dieses Nein, da wird abends dann für eine, für eine richtige Hollywood-Party geöffnet, inklusive Red Carpet, wo dann eben St Stars und Sternchen dann eingeladen wurden. Da waren ein paar alte ähm, MTV-Rapper zum Beispiel dabei, die ihren kannte und er hatte sich sehr gefreut. Cool. Ähm, und Carmen Electra war, glaube ich, zu der Zeit, wollte die Gouverneurin von Kalifornien werden? Irgendwie sowas. Die stand irgendwann mal zur Wahl. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie äh, da auch auf dem äh, roten Teppich gewesen ist, dass wir ein paar Worte gewechselt haben. Mit dir, mit Rob Zombie. Habe ich ein bisschen gequatscht. Okay. Zum Beispiel, das war so von wegen: hey, können wir mal eine Frage hier nochmal mit unterbekommen? Ey, solche
1: Events werden heutzutage gar nicht mehr gemacht.
2: Und dann war die Party Free for All offen, ja. Ähm, die richtigen Hollywood-Stars sind natürlich dann ins Deparé gegangen, also auch inklusive Lindsay Lohan. Ich habe nicht mit ihr auf der Tanzfläche dann äh, rumgetanzt. Mhm. Äh, dafür aber war es fröhlich, sagen wir es mal so. Cool. Ja. Kam Elektra. Kam Elektra. Pamela Anderson natürlich hier mit dabei. Wie äh, war da noch? Äh, wie, wie gesagt, Nee, nicht Kortnikov. Aber die, die, ich weiß, glaube ich, weiß, okay. welche du meinst, weil die so ein bisschen mit den du, dunklen Haaren, ne, so ein bisschen kürzer. Oh, oder War es so. danach nicht ein Bond-Girl? Boah, ich weiß nicht mehr. Es, die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gewechselt, also komplett bei der Cast. Ich glaube, so David ist wahrscheinlich der einzige, der äh, lange Zeit dann wirklich war Sie haben ja sogar der, seinen Sohn gewechselt, ne, Den Schauspieler. Oder war es Carrie Ann Moss? N ah, Carrie Ann Moss war in einer Folge dabei mit äh, langen schwarzen Haaren, wo sie, glaube ja. ich, von David Lessloff bezirzt wurde. Äh, es gibt eine YouTube-Serie, die sich sehr ähm, akkurat mit äh, Baywatch auseinandersetzt und die Folgen nochmal auseinanderflügt. Ja. Mhm. Ähm, Leute bevorgen, bevorzugen auch die deutschen DVD-Sets, weil es die, ich glaube, die, einz, die einzige Version ist, die noch die originale Musik und äh, originalen Sendefassungen enthält. Äh, kannst du dir mittlerweile in HD auf Amazon Prime angucken. Allerdings wurde da für die HD-Isierung teilweise mit anderen Szenen gearbeitet, weil oh nicht mehr das Originalmaterial vorhanden gewesen ist und die haben auch viele von der originalen Musik ausgetauscht. Aber dafür kannst du es in richtigen HD, die 90er-Boobs angucken. Ja, ja. wenn du willst, und in 16 zu 9. Es gab viele Wrestling-Folgen da waren. Es gab äh, so Rick Flair und Hulk Hogan haben äh, am Strand gekämpft. Nice. Zum Beispiel. Dafür hatte er Zeit, aber nicht für mich im Supper Club, die, die alte Sau. Du
1: ja, bist nicht Rick Flair.
2: So sie ja. Dein Club, wuh, ist wuh,
1: nicht gut, gut genug. Nee, <lacht>
2: ja, aber ich hätte einmal choppen lassen hätte ich schon hätte, hätte mich schon einmal choppen <lacht> dürfen damals. Äh, ich bin kein, also sagen wir es mal, ich habe es ab und zu mal mitlaufen lassen, aber ich bin jetzt kein Baywatch-Fan. Ne, mhm. Weil das ist eben so eine. Also inhaltlich ist es Käse, ne? Also habe ich mir vorstellen. Ja, also das sind eben so, so das sind so Standard 90er und 80er Serienplots gewesen von wegen, oh, jetzt äh, ist am Strand auf einmal irgendein Spendenmarathon und äh, David Hasselhoff lässt sich äh, als Junggeselle verkaufen und wird dann von einer reichen alten Frau gekauft und kommt dann einer Verschwörung auf die Schliche, der dann helfen kann. Es gab auch ein Spin-off übrigens, kennst du das äh, Akte X Spin-off von, von, von Baywatch?
1: What, 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 nee, nee, überhaupt nicht. Baywatch Nights.
3: Heißer Herbst in Sat. 1 Zieht euch warm an. Hesselhoff und seine Freunde. Ein Team geht durch dick und dünn. Baywatch Nights. Sonntagabend um 6 Nur bei uns. Nur in Sat. 1 Nur für starke Nerven.
2: Es gab zwei Staffeln Baywatch Nights. Das war so in der Popularitätsphase von ActX in den 90ern. Ähm, also nicht direkt zum Start, sondern ich glaube ein paar Jahre danach. Und das ist parallel zu Baywatch gelaufen. Es gab zwei Staffeln Baywatch Nights. Weil was will so ein Rettungsschwimmer machen, wenn abends der Strand geschlossen ist? Na, da arbeitet man ja nicht ja freiwillig. Äh, David Hasselhoff, also Mitch Buchanan heißt er, genau. In der Serie ist dann Privatdetektiv ja? und äh, abends <lacht> äh, geht er dann auf äh, mysteriöse Fälle, wo es dann um äh, tödliche Viren aus der Vergangenheit geht und äh, Piratengeister, irgendwie so ein Scheiß. Also wirklich so, stell dir Aktex in noch billiger vor. Nicht, dass act billig gewesen ist. Es gab ja auch viele super geile Folgen und auch richtig gute Mal. Aber ab und zu mal konnte schon ein bisschen billig sein. Ne? Und äh, davon war Baywatch Nights noch äh, so ein Zwanzigstel davon.
1: Okay, gut zu wissen. Ähm, lohnt es sich überhaupt für jemanden, der mit Baywatch nicht aufgewachsen ist, da eventuell noch mal reinzuschauen?
2: Also ich würde, wenn, dann empfehlen man kannst, wenn du Nostalgie hast, kannst du natürlich auf Amazon Prime mal eine Folge hier unterlaufen lassen. Ne? Mhm. Aber da wirst du auch schnell sagen, selbst Selbstversicherung, Hintergrundberieselung lohnt sich nicht okay. wirklich. Äh, ich empfehle da wirklich diese YouTube-Reviews von, ich muss mal gucken, wie die der Kanal ich weiß, die die Dame heißt Alison Pregler äh, und die hat vorher bei diesen ganzen Channel-Awesome-Sachen mitgemacht, wo auch der ah. ähm, ja. Nostalgia-Critic äh, Nostalgia Critic dabei gewesen ist. Also, die gehörte auch zu diesem ganzen Konglomerat und die hat seit einiger Zeit ihren eigenen YouTube-Kanal mhm. und die hat sich sehr extensiv beschäftigt und macht so kleine, lustige 10-Minuten Zusammenschnitte, parodistische Zusammenschnitte der baywatch Folgen, wo sie die Dinger dann reviewt und da gibt es alle paar Wochen mal eine neue Ausgabe, auch Baywatch Nights. Schaut es sich okay. da an und äh, checkt das mal gerne bei YouTube aus. Ich muss mal gucken, wie der Kanal läuft. Vielleicht packe ich es dann auch in die Videobeschreibung mit rein. Aber das ist die erste Art, Baywatch zu konsumieren.
1: Aber das ist schon geil. Du kommst von der Party zurück, versuchst ein bisschen auszunüchtern, beziehungsweise holst dir noch dein Konterbier und dann
2: läuft Baywatch. Dann läuft Baywatch. Ja. Und dann geht's, ey, ich sag dir, der Spaß hört nicht auf, denn dann läuft um 6.50 Uhr morgens Time Tracks. Was ist Time Tracks? Time Tracks. Also, <lacht> ich hoffe, ich kriege die Namen nicht durcheinander. Spezialagent Darian Lambert. Hat, ja, jagt den bösen Dr. Mordekai Zambi. Oh, ich, ich habe schon im Sci-Fi-Podcast darüber gesprochen, fällt mir da gerade ein. Ich will das nicht allzu breit dann ziehen. Ähm, Darian Lambert jagt Dr. Mordekai Zambi, der in die Vergangenheit flüchtet. Also jagt ihm Zeitdetektiv äh, Darian Lambert hinterher in das. Amerika des Heute, also der 90er Jahre. Und mit seiner Zukunftstechnik versucht der Dr. Mordecai Zambi auf die Schliche zu kommen. Im
4: Jahre 2193 erfindet der geniale Wissenschaftler Dr. Mordecai Zambi eine Zeitmaschine, mit der er Verbrecher zurück in unsere Gegenwart biegt. Sein Gegner ist Captain Lambert von der Abteilung für Verfolgung flüchtiger Verbrecher. Lamberts einzige Waffe ist eine Phaserpistole und ein Computer genannt Selma.
3: Guten Morgen, Captain Lambert.
4: Auch Lambert beamt sich zurück in unsere Gegenwart. Er befindet sich also unter uns und versucht sich den technischen Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts anzupassen. Er hat die Aufgabe, die mit Hilfe von Sambi entflohenen Verbrecher zurückzuholen. Er jagt sie durch alle fünf Kontinente. Er weiß, dass er erst in das Jahr 2193 zurückkehren kann, wenn er sie alle aufgespürt und zurückgebeamt hat. Captain Lambert ist der Held dieser abenteuerlichen Geschichte um eine Zeitmaschine genannt Time Tracks.
1: Okay. Time -Tracks. Ähm, hat was, also ich finde, der Schauspieler hat optisch was von
2: einem äh, Nathan Fillion der N 90er. Ein bisschen, aber mit weniger Talent. <lacht> okay. Und ja. es gibt anscheinend einen Super Nintendo Spiel. Es gibt ein Super Nintendo Spiel, ein sehr guten Soundtrack übrigens, okay. ne, ähm, kann man sich da anhören. Und die hatten so ein, paar, also, so ein paar Grundkonzepte, die im Nachhinein so ein bisschen komisch wirken. Ne? Die Zukunft, aus der Darien Lambert gekommen ist, ja, da waren äh, weiße Personen der Minderheit und mhm. da gab es Rassismus gegen Weiße. Ja. Und okay. äh, der wurde also von allen äh, als Blanco beschimpft. <lacht> das, das, nicht, nicht weiß, nicht Albino, Blanco. Das, das, das war ihr Codewort sozusagen, der Film um zu zeigen. Schaut doch, ne? So wird es nämlich haltet euch einen Spiegel vor. So sieht's es aus, ne? in einer dystopischen Zukunft, wo Weiße unterrepräsentiert oh, oh, sind. <lacht> oh, nee. Ich, ich habe schon lange keine Folge mehr gesehen. Okay. Das war auch nicht besonders gut, muss man sagen. Äh, und dann bin ich wahrscheinlich äh, komplett dann eingeschlafen, ne? mhm. weil ich muss mir jetzt hier nicht Liebe oh. und andere Verbrechen und andere Komödien angucken. Wobei Peggy Sue hat geheiratet, ist ein toller Film, um 14.30 Uhr. Mit Nicolas Cage? Äh, Nicolas Cage und Kathleen Turner, müsste es gewesen sein. von. Ja, ist steht es, ist hier, hier
1: gerade. Mit Kathleen Turner, Barry Miller
2: und äh, genau, Nicolas ist, Cage. Genau, ist es Francis Ford Coppola, will ich sogar sagen. Lass mich mal kurz gucken. Von Onkel Coppola? Ja, ja, ich glaube, das ist ja, das ist der von Francis Ford Coppola. Ähm, ich glaube, da ging es darum, dass äh, Peggy Sue wird dargestellt von Kathleen Turner mhm. und irgendwie war das sie, sie fällt in Ohnmacht und äh, wacht dann als ihr äh, jugendliches Teenager selbst auf. Also jetzt nicht so 13-Jährige, sondern eher so 17, 18 oder sowas, okay. ne? No? und kann da noch mal die Vergangenheit neu erleben oder bestimmen oder irgendwie sowas. Und Nicolas Cage spielt da auch so eine, eine Bebop-Sängerrolle irgendwie so. Ich, war, ich kann mich erinnern, dass der Film ganz gut gewesen ist. Okay. Aber, äh, vielleicht kriege ich den Plot auch durcheinander. No? Aber dann mal hier, da 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 da. Äh, die Komödie stellt eine gerade getrennt lebende Hausfrauenmutter in den Mittelpunkt, die nach einem Ohnmachtsanfall in ihre Highschool-Zeit zurückversetzt wird. Mit dem Bewusstsein einer reifen Frau ausgestattet, bietet sie hier die Chance, die gemachten Fehler in ihrem Leben zu korrigieren. Was natürlich zwangsläufig darauf hinausläuft, sie versucht die Sachen zu korrigieren, macht es aber schlimmer und äh, merkt dann, ich muss das wieder so herstellen, wie es vorher war. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ich, äh, ich kann mich nur erinnern, dass der Spaß gemacht hat. Okay. Also, wo sind wir? Wir wollen aber nicht bei jedem dann. Zu
1: sind wir gewesen. 14.30
2: Uhr. Finde ich ganz gute Uhrzeit
1: für so einen Film. Ja, da war ich wieder wach. Wahrscheinlich.
2: Fürs nächste Bier. Nein, da habe ich mir einen schönen Käsetoast wahrscheinlich gemacht. So ein richtig geiler sonntags So ein deftiger, geiler Käsetoast. Wo auch die Außenseite gebuttert war, wenn du es in die Maschine gebackt hast. Alter, du hast sie aber gegönnt. Ich habe mir richtig gegönnt. Ich habe richtig, richtig gegönnt in den 90ern. mörder im Kinderzimmer. Nichts für mich. Talk im Ton. Oh Gott, ja, auch wieder so typische ähm, dann Talkshows und so weiter. Mhm. Aber ja, gut, es hat eins, hat nicht so viel für mich. Okay. Glücksrad könnte so bleiben. Glücksrad fand ich immer sehr witzig. Ja, also ey, Spaß gemacht. Ey, ähm, ich glaube, das ist scheiße, wo wir das aufnehmen. Weißt du, was heute Abend läuft? Nein. Re Remake von Nein. Re der, äh, fast, fast. Der Preis ist heiß. What? Neue, neue Folgen mit Harry Weinfort auf RTL um 20:15 Uhr. Was? Glaub, Welches ich, Jahr haben wir? Wir haben 2022 und RTL weiß nicht mehr, was sie an neuen Programmen senden möchten. Was kommt noch? Familienduell? Ich dachte, das gibt es alles übrigens längst schon, weil es gibt doch auch diesen RTL Plus Spartensender mittlerweile. Ja. Ne? Und da hatten sie doch, da habe ich doch schon irgendwie so Ruckzuck und Familienduell und solche Sachen Zu gesehen. bestimmt Wiederholung, ne? Oder? Ich weiß, ich weiß nicht, ob Werner Schütze-Erdl das noch macht. Vielleicht ist er auch zu wütend beim Rocket Beans TV gucken. <lacht> es muss viel heller sein Es hier. muss viel heller sein. Da hört doch das Licht an deinem Monitor an. <lacht> Nein, er hat ja natürlich dann äh, andere Erfahrungswerte als richtiger ja. fernseh game -Show produzent ja. Aber wir tun ja auch, was wir können. Ja? ja, wir sind eine kleine Internet-Klitsche, was willst du? Ja, sind die nicht äh, Was ich schade finde, auch der Freund des Hauses, Walter Freiwald, leider vor einiger Zeit verstorben. Der war ja auch oh. bei uns mal ne? vorbeigekommen, hat, hat Geschenke mitgebracht, vor vielen okay. Jahren noch. Ne? Okay. Äh, also ist er natürlich nicht wieder dabei. Ich habe aber nur jetzt eine Werbung mit äh, dem äh, älteren Harry, We Harry Weinfurt, Harry Weinfurt, Weinfurt gesehen und gesagt, wird, preis ist wird heiß, ist wieder da. Mhm. Das
0: war ich, Harry Weinfurt, als Deutschlands dickster Showmaster Bevor ich mit Slimfast in nur neun Wochen 27 Pfund abgenommen habe. Slimfast ist ein neue leckere Diätdrink mit allem, was man zum gesunden Abnehmen braucht.
4: Eine Slimfast-Mahlzeit morgens, eine zum Mittag, eine zwischendurch. Mmm, lecker. Abends gab's sogar noch eine tolle Mahlzeit. Mit Slimfast habe ich es geschafft und Sie schaffen
1: es auch. Garantiert. Slimfast. In einer Woche sehen Sie den Unterschied.
2: Äh, was einem übrigens auffällt, falls du nochmal, also ich war auch mal vor einiger Zeit mal auf dem Kick, mir so alte ähm, Folgen von solchen Gl Glücksspielshows anzugucken äh, bei YouTube. Du merkst eben, das ist mir als Kind nie so klar geworden, was für dreiste Werbeveranstaltungen das sind.
1: No? Erzähl.
2: Also naja, im Grunde alles, was du da gewinnen kannst, ist eben irgendwie wirklich so, so, so richtiger Crap, den du sowieso selber nicht kaufen würdest. Wollen Sie diese äh, Wohnzimmerecke oder dieses Mountainbike haben oder diese in diesen Küchenbeistelltisch oder so? Und da wird natürlich immer dann lang und breit besprochen und dieser wunderbare Tisch besteht aus das und das und den ah, gibt's der gibt es im Wert von 395 d ja. oder so. Und es ist so äh, äh, zu einem... Ich würde diesen Crap nie im Leben haben wollen. Heutzutage wäre es eher Ballast für mich, wenn ich das ja da alles bekomme. Mhm. Aber im Grunde haben sie es ja nur gemacht, dass also war auch immer äh, Dauerwerbesendungen nach einiger Zeit dort eingeblendet. Das war im Grunde alles dann dadurch gesponsert, dass die eben die ganze Zeit da Werbung der Pulle gemacht haben. Und das gewiss war eher Nebensache.
1: Mhm. War jetzt. Bei, da musst du mich mal korrigieren, Glücksrad war es doch, sobald sie die am Ende der Runde, waren sie doch unten im Pip, so im Kreis, und mhm. dann gab es doch so eine Kamerafahrt zu den ganzen Preisen. Dann mhm. dürfen sie sich doch aussuchen, was sie damit einlösen. Ja. Oder?
2: Ah, mussten sie das alles in diesem Zeitraum machen? oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das vorher schon gemacht haben und dann, weil, also wie könnte ich mich denn da entscheiden, auch so einem Haufen dann zu sagen, ich habe gerade, ich bin voll gestresst gewesen, habe die Folge Glücksrat gewonnen mhm. und dann kann ich sagen, okay, ja, dann, 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 dann nehme ich noch äh, die Schuhe und dann nehme ich noch den Personal Computer und äh, ich nehme noch die Handtasche für die Gabi. Na, das, ja, das, <lacht> das könnte ich doch im Kopf gar nicht zusammenrechnen, wie viel Geld ich da habe, was ja, ich da genau, ausgeben kann. Das ging mir als oder. Ähm, wir haben es natürlich durch die Fernsehmagie nicht gesehen, ne? dass sie das spontan gemacht haben. Die hatten vorher fünf Minuten Zeit zum Überlegen. Fernsehmagie hat
1: mich früher als Kind so oft äh, reingelegt. Also für mhm. mich, die Zauberkugel, Mini-Playback-Show, ist halt immer so gewesen, ich
0: dachte, wie schnell
1: ziehen die sich denn bitte um?
2: <lacht> Super schnell geht das.
1: Super schnell. haben sie gerade die Kleidung rausgesucht, gehen in diese Kugel Der sieht ja aus wie ein kleiner Michael Jackson.
2: <lacht> Der greift sich ja auch in den Schritt. Ah, ja, nee, nee. Ja, ja, ja. Was macht Mareike Amado? Wahrscheinlich äh, heutzutage. Traumhochzeit? <lacht> nee, das war, das, war, das war Linda Demol. Das war Linda Demol, ja. Mareike Amado macht wahrscheinlich der Preis des Heiß mit Harry Weinfurt. <lacht> weißt du, mit wem Mareike Amado mal verheiratet war? Oh, erzähl. Jürgen von der Lippe. What the fuck? Die waren, mal, die waren mal verheiratet vor langer Zeit. Okay, ja, ähm. Um.
1: Alter, der Gossip der 90er war richtig Gossip juicy. der
2: 90er, ja, da siehst, das siehst das, du, das lernst du alles, wenn du den Tag über alles auf einem kleinen schwarz-grünen Fernseher laufen lässt. <lacht> An guten Infos. Äh, gehen wir rüber zu RTL. Ey, und da, das ey, geht bei mir los. Da, ja? geht's, da geht's richtig los. Bill ja. und Hetz, ihre Abenteuer, das war die Zeichentrickserie. Genau. No? Alter. War sechs. ganz cool. No? Eine ganze Stunde. Eine ganze Stunde. Das sind wahrscheinlich aber sechs Folgen dann gewesen. Also, no? Ja, wir haben ablaufen Folgen lassen. Uh, Disney und Co., also wahrscheinlich so Disney-TV durchgemischt, ohne dass sie jetzt jede einzelne Sendung da genannt haben. Ja,
1: ich glaube, das sind so äh, Mickey Mouse und so weiter. Es so, gab es ja halt hier diese Geschichtssammlung von den mhm. Mickey Mouse-Folgen, wo es auf super ja immer drei Stück gab. Mhm. Und ich glaube, die wurden dann nach und nach abgefeuert. Mhm. Ansonsten gab es ja damals auch diese Mickey Mouse- oder Super Mario-Show, die dann auch Sonntagnachmittags lief. Ich glaube, das ist eine Super
2: Mario-Show. Nee, die einen. Super mario Brates super show kenne ich natürlich.
1: Nee, aber es gab dann halt auch so eine Kindershow, wo dann auch so ein, ja, wirklich?
2: So ein Super Mario in so einem Kostüm herumgerannt ist. Warum kenne ich das nicht? Aber vielleicht habe ich es verdrängt. Das kann das natürlich kann auch sagen, sein, dass ich es nicht mehr direkt im Kopf habe. Aber guck
1: mal, die haben noch Disney und Co. und Trickserien einfach mal so. Es, ist,
2: es ist wahrscheinlich, bei den Trickserien ist wahrscheinlich sowas drin, wie, da hatten wir da auch schon mal bei, in der anderen Folge drüber gesprochen, das mit diesem Flaschengeist, ne, der dann. Ob der Flaschengeist? Ja, so, ja, sowas ist da bestimmt Bob, gelaufen. Bob, Bob, Bob. Wenn ich traurig bin wie du, weiß ich auch gleich, was ich tue. Aber um 9.05 Uhr, are VR Troopers! troopers. <lacht> <lacht> sehr, sehr geil. Ja, es ja. auch ein 3 spiel von, ne, falls du es mal nicht gespielt hast. Oh, wirklich? Kannst du dir mal angucken. Das ich mir ne? Natürlich haben wir auch schon drüber gesprochen, um, Power Rangers in Anders, nennen genau. wir es mal so. Ja, genau, ne?
1: die hatten ja gerade für einen Sonntagnachmittag dann auch Ersatzprogramm für Power Rangers gehabt, also Samstag lief ja immer Power Rangers, mhm. so 10 Uhr, aber Sonntag, da liefen ja mal die Alternativen für Power Rangers, da lief dann zum Beispiel VR Troopers, äh, Big Bad Beetleborgs, glaube oh, ich. Oh, die Beetleborgs. Die Beetleborgs, uh, Rider bzw. Masked mhm. Rider hier mhm. in Deutschland.
2: Ja. Und uh, Teenage Mutant Ninja Turtles für Next Mutation mhm. mit Venus de Milo. Venus de Milo. Ja. ja. Da äh, schaut euch gerne, je nachdem, ob ihr den Podcast jetzt vorher hört oder die Folge gesehen habt, unsere Turtles-Folge im Retroclub an. Da haben wir auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Oder Samstagnachmittag, weil da reden wir, glaube ich, auch noch mal über die ganzen Serien ausführlich. Das werden wir auch machen müssen. Eigentlich müssen wir fast jeden Tag jetzt hier durchgehen, für mein Gefühl. Ich glaube, fast mit diesem Podcast kommen wir wohl nur mit dem Jahr 95 dann durch und kommen dann noch mal für dein äh, Jahr 2000 oder 2005 zusammen.
1: Und dann machen wir, gucken wir uns noch mal, was heutzutage im Fernsehen ist.
2: Ich habe hab hier eine ganze Liste mit Sachen aufgeschrieben. Wir haben zwei Punkte. Wir haben zwei Punkte davon. Gesprochen. Oh Gott, ja. Ich brauche mir eine Stunde für California High School. Das geht nicht anders. Oh Gott. Äh, Via Troopers Team äh, Disney. Erie, Indiana. Kannst du, kannst du dich daran noch erinnern? Mm -mm. Das, das war so eine, so eine Kinder-Mystery-Serie. Ein bisschen so, also jetzt X-Faktor, nicht von wegen, ähm, der junge Jonathan Frakes kommt da vorbei und sagt was, <lacht> sondern es ging, glaube ich, um einen Ort in Amerika, wo dann geheimnisvolle, gruselige Sachen passiert sind. Und man ist. Äh, ich glaube, der Protagonist war so ein, so ein Junge und an seiner Stelle, um ihn drumherum, die sind diese Sachen immer passiert. So eine dieser Kindergruselserien. Okay. No?
3: Iwi, Indiana, 45. Tag. Es war mir ja klar, dass meine neue Heimatstadt sich nicht mit New Jersey vergleichen lässt. Aber auf das war ich nicht gefasst. Ich weiß, dass mir niemand glaubt, aber Iwi ist die Welthauptstadt des Wahnsinns. Zum Beispiel bringe ich jeden Morgen einem Kerl die Zeitung, der verdächtig nach Elvis Presley aussieht.
4: Danke für die Zeitung, Kleiner.
3: Und eine Art Bigfoot macht sich regelmäßig an unserer Mülltonne zu schaffen. Oder nehmen wir diesen sonderbaren Kreis von Hausfrauen, die ihre Kinder nachts in Vakuumbehälter packen, damit sie jung bleiben. Das war der Gipfel, dachte ich, bis ich entdeckte, dass in Iwi sogar die treuesten Freunde des Menschen nicht geheuer sind. Als ich versuchte, meine Eltern ins Vertrauen zu ziehen, haben sie mich für verrückt erklärt. Aber lieber verrückt als tot.
2: Die war aber ganz cool, weiß ich noch. Ansonsten danach Wiederholung von großartigen Serien. Äh, wer ist hier der Boss? Ja. Okay. Okay. Alissa Milano, hallo, guten Tag.
1: Äh, habe ich früher erst in, im Rerun auf Pro 7 gesehen. Aber nicht alle Folgen, nur ein ich paar miss, Folgen.
2: Ich habe es vor First Run gesehen. Ich habe, glaube ich, alle Folgen dreimal gesehen oder so. Toni Michelli, Ja. der ähm, verhinderte äh, Baseballspieler, der hat sich verletzt und deshalb ist er äh, mit seiner Tochter Sam dann zu Angela Bauer gezogen äh, und durfte ihr ja, Haushälter da sein. Oh, Haushälter. Wir ja. haben danach die Nanny, die Haushälterin. Wie war der Text da nochmal? Oh, war da nicht mal auf Deutsch das Intro? Weil ich habe es jetzt auch im Kopf in Englisch. Ich meine, die hatten es mal auf Deutsch und dann kam auf Englisch. Immer ich hab das die Intro. Nanny nie gesehen. Also. Ist, schon, ist aber schon sehr lustig, muss ich sagen, die, die Nanny. Die Nanny ist für mich immer so eine Serie gewesen, die dann irgendwann auf Vox lief. Die Nanny ist eine Serie gewesen, die gelaufen ist, wenn die keine neuen Folgen von Alle unter einem Dach mehr hatten.
1: Oh, alle unter einem Dach war fantastisch. Da habe ich wirklich alle Folgen gesehen. Ja, natürlich. Ja.
2: Na, auch sehr gut. Bin ich, Bin war ich das, ich das etwa? War ich das etwa?
1: <lacht> mein Dickerchen. <lacht> ja.
2: alle, ge <lacht> alle gehen natürlich... <lacht> Alle gehen natürlich auf Stefanie O'Kell. Stefano O'Kell. Okay, <lacht> nochmal drauf. Aber das hat viele gute Charaktere. Ich nenne nur Waldo Geraldo Foldo. <lacht>
5: What's up? Cool. cool.
2: <lacht> ja, kannst du dich an die Folge von Alle unter einem Dach erinnern, wo sie auf dem Balkon auf einer Party gewesen sind und der Balkon abgestürzt ist und sie dann immer drumherum äh, gehen mussten, bevor sie, äh, weil sie äh, riskieren mussten, dann abzustürzen?
1: Nee, ich kann mich nicht daran also, erinnern. Es gab
2: eine Folge, da waren, ich glaube, äh, Waldo, Eddie hieß er, ja, ne? Eddie war der Sohn. Eddie ja. und es äh, müsste auch Steve Urkel gewesen sein. Die waren auf einer Party und sind dann draußen zum Balkon zum, zum Lüften gegangen oder sowas. ne? Mhm. Aber dieser Balkon war ein bisschen locker. Und der ist dann abgebrochen an der einen Seite und der hing dann so längst drunter. Und da war die ganze Folge so Physical Comedy so von wegen, ich hänge noch, gib mir deinen Schuh. Lass mich nochmal. Und dann dreht sich's einmal komplett und alles. Es gab richtig, richtig gute Folgen. Ja. ja. Also, der Verkleinerungsstrahl, Bruce Lee. Oh, Bruce Lee fand ich auch immer fantastisch.
1: Also generell, wenn er
2: sich verwandelt hat, das wir, wir auch alle dann Das war toll auf dem Spielplatz, wo er sich als Bruce Lee weggekickt hat alle.
1: Also war ja auch der verrückte Professor am Anfang. Da hat ja er durch Das Fahren wurde er durch einen Trank. Ja. Und danach genau, hat er die ja der Maschine Ver gebaut. Ey, fuck.
2: es ist der verrückte Professor. Das ist mir nie aufgefallen. Der verrückte
1: Professor ursprünglich. Nicht nachher dann Eddie Murphy, der etwas dickere Pro Ja, ja,
2: ja, ja. Der klassische, der, der Jerry Klasse. Lewis. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Aber es
1: wurde ja. auch einiges angespielt, auch zum Beispiel äh, Chucky, er hatte ja irgendwann auch so eine Steve Urkel kleine Puppe gehabt. Oh
2: ja, das weiß ich, ja, ich habe Oh Scheiße, ich gab die vor Augen. Die
1: Horrorfolgen, die waren auch fantastisch. Aber, also alle unter einem Dach ist schon sehr gut. Ja. Also lustig war ja auch einfach, die Familie war ja richtig groß mhm. und irgendwann haben sie ja die Tochter, eine der Töchter wegrationalisiert, ja. die hat aber, die kam nie wieder. Ja, die haben gesagt, geh auf dein Zimmer
2: und dann kam sie nicht wieder, nicht ja, wieder runter. Genau. Und äh, die Ehefrau von Karl haben sie dann auch einfach erzählt. Ja, irgendwann so kur war, das kurz, war vom bisschen, Ende. kurz vorm Ende. ne? Kurz das, vom ich, Ende. ich weiß jetzt nicht, was da der Hintergrund gewesen ist, ob es jetzt ähm, so wie bei ähm, Prince von Bel-Air gewesen ist, weil da haben sie sich ja irgendwann gar nicht mehr vertragen mit der ersten Aunt Vivien.
1: Ja, aber das war nach der ersten Staffel schon. Das war
2: nach der ersten Staffel. Bei der ja. war es aber ein bisschen später. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil also merkwürdig in der Hinsicht, äh, da gibt bestimmt genug, äh, das ist bestimmt aufgearbeitet worden oder was da ja jetzt der Hintergrund war. Muss ja auch nicht Schlimmes sein, dass die Schauspielerin da jetzt ersetzt wurde. Vielleicht wollte sie nicht mehr oder konnte auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ähm, eigentlich war das ja ihre Sendung, Alle unter einem Dach. Ne? Ach, das war ihre. Weil äh, Alle unter einem Dach ist ein Spin-off. Was? Mhm. Ist ein Spin-off von, ähm, also die, die Serie heißt Perfect Strangers im Original. Kennst du Cousin Balki aus Griechenland? Nein. Ja, ich muss mal gucken. Ein Grieche erobert Chicago, glaube ich, heißt das. Wow. Nee, das ist, ein Grieche erobert Chicago. Ja, äh, das war eine Serie, wo es um einen griechischen Ziegenhirten, glaube ich, ging, Balky, der äh, nach Chicago kommt und dort bei seinem Cousin, wie auch immer, lebt. Ich mach, mal, ich mach das mal an, ich mach das Intro mal an hier kurz, ja, ja, ja. der bei seinem Cousin lebt. Und äh, Harriet, Harriet hieß sie, ne? No? Harriet war die Frau, genau. Ja, ähm, sie war die Empfangsname, glaube ich. Der gleiche Charakter war die Empfangsname im Haus. Da, das ist Balky, Bronchum Pinchot. Aha. Und das ist Marklyn ja, Mark Baker. Baker. Ja. So richtig geile. Ich bin
1: Larry. Hier <lacht> wurde es zu Hause zu hängen. Und deshalb wollte ich nach Chicago ziehen, um endlich mal ein Privatleben zu
2: haben. Geile Musik. Das ist. ja. Also zieh nach Chicago. Also, hallo,
3: ich bin bei uns bei meinem Schaden in Griechenland zu lang sein. <lacht>
2: Amerika, das ist alles nicht wie in Griechenland. Ich wollte gerade sagen, wie akkurat ist das? Gar nicht. Ist <lacht> er <da> auf <lacht> auf dem Schiff, auf so einem Tanker war Von auch. Mykonos bis nach New York, ne? <lacht> Mit dem Tanker. Und müssen wir gucken, dass jetzt das deutsche Intro, was wir uns angucken, habe ich, ein
3: Jahr war, hab ich ihn endlich in Chicago.
2: sieht man auch die anderen Schauspieler, weil es gab natürlich eine Handvoll Supporting-Cast. Ähm, und da war zumindest die Schauspielerin von Harriet, ich glaube, es war die gleiche Rolle, ne? Und die hat ihr eigenes Spin-Off bekommen, was alle unter einem Dach gewesen ist. Ach, okay. Guck mal, im Intro, die zeigen keine einzige der anderen Rollen. Ja, die zeigen nur die beiden. Zeigen nur die beiden hier. Eigentlich ist das... Es war aber auch gute Physical-Comedy, muss man sagen.
1: Perfect Strangers.
2: Eigentlich ein gutes Konzept. Ein Griecher Obert Chicago. Oh, nicht nochmal. Nochmal, <lacht> nochmal, nochmal. Nochmal, <lacht> nochmal. No äh, alle unter einem Dach, aber sensationell. Sowieso sehr viele Comedy- äh, oder Sitcoms, die damals gelaufen sind. Ich meine, alle, alle unter einem Dach, auch wenn es dann die Steve Urkel-Show irgendwann war, die war ja schön absurd genug, dass du mit dich auf jede Folge mal auf was anderes freuen konntest. Ja, das also Die, die High-Concept-Sachen, High so mit ja. dem Schrumpfstrahl oder so, das hat mir gefallen. So
1: viele Genre, die einfach abgedeckt wurden. Also klar, Comedy im Vordergrund, da sind dann halt dieses <lacht> Science-Fiction-Ding und dann hast du halt noch Horror. Das auch, oh, Horror, stimmt,
2: mit der, mit der Chucky-Puppe. Ja, mit der Chucky-Puppe. Auch wenn, sehr viel popkulturelle Sachen. Wir, wenn wir schon mal hier sind, ich schmeiß da noch mal rein, auch eine Serie, die ich geguckt habe, Wahrscheinlich kennt also die kennst du, ich schätze mal, ich nicht. Rock'n'Roll no? Daddy, ich kenne die Rock'n'Roll Kids. Kennst du Rock'n'Roll Daddy nicht? Auch wieder so eine ganze Musik ich glaube, es ist eine australische Serie, ja, wo dann ein Rocker nach vielen Jahren ähm, seine Teenager-Kinder ziehen zu ihm, von denen ich wusste, dass sie existieren. Oh nein. Und äh, weil seine die Mutter, von denen das nie gesagt hat, ich glaube, die ist gestorben, jetzt, äh, wohnen die Kinder bei Papa, aber der Papa ist so ein äh, äh, total durchgeknallter Ex-Hippie, Und er lebt so in den Tag hinein, aber die Kinder, die leben jetzt bei ihm und bringen alles durcheinander. Inklusive seinem Manager, glatzköpfigen Manager Mario Punchetto, will ich jetzt sagen. What? Okay. Der immer mit seinen Worten durcheinander gekommen ist und äh, statt Zuckerpuppe Puppazicke gesagt hat. Ist dadurch dann nicht auch der Kriecher aus... Äh da ist er, Bruno
1: Lucia, da ist er, Puppazicke. Vampire sind genau wie Küchenschaben. Du kannst sie töten, aber sie kommen immer wieder zurück. <lacht> Tatsache Nummer drei. Die Kollegen von der Taxistation... Die sagen nebenan sind seltsame
4: Dinge geliefert worden.
3: Na, dasselbe könnten Sie auch von hier sagen. So,
4: aber dort wurden Särge geliefert.
3: Bobby, das ist kein Sarg gewesen, das ist eine alte Standuhr gewesen. Es gibt
4: viele unerklärliche Vorgänge auf der Welt. Was ist mit dem Bermuda-Dreieck? Was ist mit den Osterinsel-Statuen, den Bay-City-Rollers? Oh,
3: okay. Robby, was für ein Besen verschwendet seine ganze Zeit und saugt das Lebensblut aus seinen unschuldigen Opfern?
4: Ciao,
5: ihr
3: wunderschönen Menschen! <lacht> Gut, ich habe mich geirrt.
4: Zuckerfuckel! <lacht> Schon der Klang deiner Stimme lässt meine Augen aufleuchten.
3: Und deine Fackel in deinen Ohren brennen.
4: Oi, oi, was weißt du über Vampire?
3: Vampire? Oh, jetzt erzähl bloß nicht, du glaubst auch daran.
4: Junior-Zuckerpuppe?
3: Du solltest nie das Übernatürliche herausfordern. Du weißt nie, wer dir zuhört. Mhm. Aber Wayne, so etwas wie Vampire gibt es nicht. Ach ja? Das hat mein Urgroßvater auch gesagt.
1: Da geht's ab aus äh, hier der Bully parade entstanden, der auch mal alles durcheinander geworfen hat mit den Wörtern. Dimitri, hallo. Ja, Dimitri, genau. Hallo, meine Freunde, ich bin so Dimitri.
2: Der hat auch mal alle Wörter durcheinander geworfen. hat Rick hat es echt nicht schlecht gefragt, muss ich sagen. Also besser als jetzt Balki. Okay. Aus, aus der Serie. Ich, ich, ich kannte die Bully parade ja zuerst als Radiosendung. Ne? Oh, Und da war okay. ich mir im allerersten Moment nicht ganz sicher, ist das nicht wirklich ein Grieche oder so? Also, er hat es schon gut gemacht, ah, okay. muss man sagen. Das griechisch-deutsch hat er schon gut drauf gehabt. Äh, gehen wir zurück zum Programm. Programm. Ja, weil uh, so viel was? Zeit haben wir nicht mehr. Okay, genau. Genau,
1: äh, wir haben die Nanny gehabt. Äh, äh, dann kommt das Ding aus dem Swamp. Swamp Thing. No? Swamp Thing.
2: Ja. Das ist die äh, da.
1: Oh, okay. Das die die Sie nee. Genau,
2: das war die das war die, die Zeichentricksendung zu dem Horrorfilm, oder? Ja, das, sieht, no? das sieht ja nicht nach das sieht nach einer Live-Action-Serie aus. Oh, okay. Nee, die Live-Action-Serie -Serie sagt mir nichts. Das Ding aus der. Okay. Ja. Drei Staffeln, 72 Folgen. Da muss ich mal gucken, muss ich sagen. No? Disney Report
1: im Geheimauftrag
2: der Air Force.
1: Disney Report, ganz wichtig. Für mich war Sonntagnachmittag auch immer Disney-Filmparade mit Thomas Gottschalk.
2: Das war Sonntagnachmittag? Ja. Okay. Da ah, ja, ja, nee, du hast absolut recht, wo sie dann so ähm, Filme, alte Filme gezeigt haben, aus den 50ern, 60ern. So ich mit Kurt Russell, der super schlau geworden ist irgendwie sowas. Ja, also
1: da habe ich einige fantastische Disney-Filme gesehen, die mittlerweile ein Klassiker sind. Zum Beispiel den allerersten Tron habe ich da gesehen. Oh ja, Tron. Zum ersten super. Mal. Die Rückkehr nach Oz, also mhm. der zweite. Ja, genau. Ja. Also, wo. Der, der sah ganz bizarr aus. Also, der war auch so ein bisschen gritty und düsterer.
2: Ja, also, Oz ist ja nicht Alice im Wunderland, sondern ja. der, das ist der mit den Rollschuhen, den, mit den Rollschuhfahrenden Typen mit den langen Beinen oder so, ne? No? Ja, also, der Roboter war halt so ein großer, rund War da nicht Michael Jackson? In drin? Oz?
1: Return to Oz? Return to Oz? Ich weiß es gerade nicht.
2: Return. To Oz. Oder Michael Jackson sagen wann aus wie eine ähm, Vogelscheuche. Das kann es auch ja, sein. Ja, den habe ich da gesehen. Da Oz, Chip eine fantastische Welt. Return to Oz steht Chip. hier. Chip, und da habe ich auch Splash gesehen. Oh, uh, Splash. Eine Jungfrau küsst man nicht? Nein, wie war das? Ich habe keine Ahnung.
1: Tom Hanks und die Meerjungfrau. Guter Film. Guter Film. Ja. Daryl Hanna.
2: Habe ich mit meinen die, Eltern ja, geguckt. War die Meerjungfrau. Äh, nächste nee, hier nicht Michael Jackson, vielleicht mehr so eine vorgestellt bei Return to Us. Äh, ja, solche Filme natürlich auch und äh, Disney hatte ja eben, also waren ja auch Touchstone-Pictures, die glaube ich da hinten dran hingen. Also sie hatten also nicht nur reine Kinderfilme, sondern auch eher so ein paar Komödien. da bei der rein, wenn du bei Tom Hanks bist, das hatte ich mir nämlich ja auch ausgeschrieben, auch ein Sonntagnachmittagsfilm Big.
1: Oh Gott, Big. Mit, mit Tom Hanks. Ich weiß nicht, mit wem ich damit letztens gesprochen habe. Aber theoretisch hat die Frau ja Sex mit einem neunjährigen Jungen. Ja, das, ist, das, 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 ist, sollte, das sollte man
2: heutzutage nicht drüber ja, nachdenken. Das ist, ja, 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 ja. Und dann geht er so diese Straße und dann wird er immer kleiner und seine die Kleidung, also als sie sich am Ende wieder zurückwandelt. Ja, ja. ja. Äh, äh, Aber der ja. Film selber, also als, als Jugendlicher habe ich den gern geschaut.
1: Ja, cool. Ja, Pianoszene, sehr schön.
2: Und äh, als ich äh, das erste Mal dann in LA am Pier sein durfte, habe ich natürlich auch Geld in den Automaten da reingeworfen. <lacht> der ist ja da immer noch. No?
1: Shit, stimmt.
2: Das ja. hätte ich auch machen müssen. Hat aber, der Rest hat aber nicht funktioniert. Verdammt. Äh, und dann sind wir bei Bud Spencer. Bud Spencer auf, auf RTL. Also ich Zum Beispiel auf RTL, natürlich. Ja, 1995. Ja. und so weiter. Ich meine, das, das ist ein Thema, was einen eigenen Podcast dann äh, verdient. Den, den Beigelegenheit irgendwann mal, wenn wir uns mal aufraffen können, da dieses filmische Gesamtwerk mitzunehmen. Ähm, Du kannst doch du kannst nichts Schlechtes über Bud Spencer und Terence Hill sagen. Überhaupt oder? nicht. Also ist alles fantastisch, aber nur in der deutschen Synchro.
1: Nur die deutsche Synchro. Und ey, ganz im Ernst, die Kämpfe sind ja sowas von absurd. Und es ist dumm, geil.
2: Aber es macht so viel Spaß, die, dazu zu sehen. Die Soundeffekte, ne, dieser verdammte Buggy und so
1: weiter. Ja. Und äh, ja, auch die Dialoge, weil die, die werfen ja irgendwie in jeder Szene, in der sie kämpfen,
2: irgendwie noch irgendwas rein. Irgendwie so ein One-Liner, der aber auch wirklich witzig ist und passt. Ja, es ist alles geil. Na, also grundsätzlich. Da werden wir uns bestimmt noch mal ein bisschen weiter auslassen, weil, wie gesagt, es wäre ein sehr großes Fass, was wir hier auch machen damit und da können wir stundenlang drüber quatschen. Und die Solo-Filme von ja, Die Solo-Filme, natürlich Terence Hill, Nobody, Supercop, so. Supercop, Supercop aus Blu-Ray. da. Lucky Luke. Lucky Luke war schon ein bisschen, ja, das war schon die spätere Popeye. Zeit. Popeye? Ja, war Popeye. Robin Williams war Popeye. Was? Oder war oder auch Popeye. Popeye. Äh, oh, okay, dann verwechsel ich ihn gerade. Also Terence Hill war dieser da Ich immer, der sah so aus wie Ter Terence Hill war so, die, so ein, ein Priester in der Serie später. Ja. Das weiß ich. Nobody war ja ne? Nobody war Nobody ja, genau. War er. Mit, der, mit dieser Szene von wegen, mit hier, der, der Typ zieht den Revolver und dann klatscht er ihn und nimmt den Revolver <lacht> und packt ihn wieder <lacht> und klatscht ihn wieder zurück. Die war so gut, die Szene, dass sie zweimal gemacht haben. Im nächsten Film auch. <lacht> Kann man ruhig machen. Aber auch die, ja, die Solo-Filme von Bud Spencer auch. Sie nannten ihn Mücke. <lacht> Boah. Aladdin war, ganz, ganz Sie noch an Aladdin mit Bud Spencer erinnern?
4: Mein Herr, du, du brauchst nur einen Wunsch auszudrücken und ich werde ihn dir erfüllen.
3: Das
2: ist ja unglaublich, ich sitze in einem fliegenden
3: Rolls-Royce. Ganz schrecklich. Guck mal da unten, das Verkehrskauf. Hallo Leute, macht es euch Spaß, im Stau zu stehen? Wenn ich das in der Schule erzähle, glaubt mir das kein Mensch. Dann behalte es doch für dich. Das macht ja mehr Spaß, als mit einem Jet hier lang zu düsen. Hallo, ja, mein Leute, könnt ihr uns sehen? Oh, oh
1: ganz Dunkel. Das war also
2: schon, das war leider schon die Zeit, also sobald es in die 90er geht, wurde das leider Trash alles. Ne? Mhm. Ähm, wo dann du auch Bud Spencer mit Michael Winslow irgendwann hattest, wo der nicht mehr mit Terence Hill gedreht hat. Und ähm, da gab es auch so Terence Hill war auch irgendwo ein Cop, der dann in den Computer eingeladen wurde oh. äh, und war dann ein Computerprogramm, also dieser 90er-Crap, den kannst du vergessen. Aber so alles, was so 70er und in Richtung 80er. Ne? Ähm, hier Miami-Cops oder wie die da heißen. Ja. Ne? ja. Wir fahren zu einem Hafenkonzert am Strand. Was ist eine, eine Harfe, einen Lattenzaun, wo man reingrabscht? Alles, alles so richtig äh, vier Fäuste für ein Hallelu Halleluja. Alles großartiger Stuff.
1: Und was ich auch noch fantastisch fand, was, was auch äh, in dem Zeitpunkt am Nachmittag
2: lief, die Götter müssen verrückt sein. Oh, ja, mit Aber, der Colaflasche. Ja, habe ich geliebt. Wie ist der Typ? Da gab es ja viele Filme dann davon, ne? No? Ich, oh, ich, weiß es gerade nicht mehr. Ja. Also
1: ich habe, ich habe zwei noch im Kopf. Weil im ersten ging es ja wirklich um die Cola-Flasche. Genau, die, 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 die,
2: die, die ist aus einem Flugzeug geworfen worden und ist dann ähm, dem, ist ein Aborigine, glaube ich, ne? oder? Oder ist es in Afrika? Ich bin mir ich glaub, nicht ganz sicher. In Afrika richtig. war das. War es nicht in Australien? War es in Afrika? Oh, Das können wir gleich nochmal schauen. Müssen wir nochmal checken. Ja. Ist, ist, ist aber jetzt aber auch es geht halt einfach darum, dass die hier, das Flasche
1: ging. aus dem Flugzeug geworfen wurde und Einheimische die Flasche dann gefunden haben. Diese Coca-Cola-Flasche, die auch explizit Coca-Cola gezeigt wurde. Das ist ein und ähm, die fanden es halt so faszinierend, was für ein Gerät es ist. Benutzen mhm. die dann halt, um äh, hier irgendwie als Mörser oder gucken damit was man machen ja. kann kann man befüllen es aber dann mussten die feststellen die Leute streiten sich darum und da kam dann der Stammesführer und meinte nee dieses teufelsding das, das muss uns, weg das muss weg es ja. gibt
2: uns zwar gutes aber es muss weg es ja, guck mal Streit. ja da habe ich es falsch abgespeichert war äh, Botswana Südafrika was ja, ich okay. hier gesagt Na, der ja. Okay, ich kann natürlich wahrscheinlich den Namen nicht richtig aussprechen dann, ne? Also da ist leider, sind leider meine Sprachfähigkeiten sehr, sehr limitiert oder so. Äh, nee, es, es war so eine Narration drüber, ne? Ja. ja. Also, ja. Ne? ja ein Erzähler. Genau, ein Erzähler, der dann das gemacht hat, und wie dann dieses, so -mäßig, dieses Abenteuer, genau, wie, die, wie dieses Abenteuer dann, äh, dass er die Flasche zurückbringt, dann, dann schafft. Und dann wird er natürlich in viele andere Sachen verwickelt. Mhm. Na, wenn er dann der, in der Zivilisation angekommen ist, sozusagen. Ja. Äh, großartiger Stuff waren, waren sehr große überraschungssitz Uh, muss man sagen, zu der damaligen Zeit. Teil 2 kam 1989 raus. Jetzt <lacht> Die Götter müssen verrückt sein. Die Götter müssen verrückt sein 2. Jetzt noch mehr verrückte Götter. Wie heißt es eigentlich im Englischen? Uh, the Gods
1: Must Be Crazy. Okay, die haben es einfach übernommen. Ich dachte, das wäre so ein
2: typisch deutscher Titel. Ja, yeah, The Gods Must Be Crazy 2. Release-Info. Und weitere haben nicht mal Wikipedia-Seiten, also kann ich nicht mal gucken, ob es ja, wie die anderen das heißen. Gut. Re return to the Götter müssen verrückt sein. <lacht> the Return, ist auch gut. The Revenge of the Götter müssen <lacht> verrückt sein. Aber das ist auch so eine
1: Art Film, ich finde, kannst du heutzutage nicht mehr so ähm, neu machen. Also, der hätte nee, mehr so den Charme wie damals, weil das war alles auch noch so unschuldig, fand ich.
2: Okay. Ja, es, es hat es es ist ein Period-Piece, muss man so sagen. Ne? Und äh, da das, das reflektiert natürlich auch der Rest der Gesellschaft ja nochmal mit drauf, wie der Film dann so angenommen wurde dass es vor allem auch ein, ein eine positive Rezeption zu dem Film gegenüber gibt und nicht mal, ah, guck mal, wir lachen die Wilden oder sowas mhm. da aus. Ja. Ne? Weil das könnte ja auch ja sehr schnell umkippen bei sowas. Mhm. Ne? Und äh, zumindest ich kann mich erinnern, dass das ein, ein positiver und bejahender Film gewesen ist. Ja, ne? Und nicht jetzt irgendwie im negativen äh, Licht dann die Leute dann erscheinen lassen wollte. Mhm so, wo waren wir? Krokodil und sein Nilfeld Werden wir noch in der das ja, ja. machen. Stopp oder meine Mami schießt. <lacht> Holy shit. <lacht> Stallone, ne? Ja. ja. Stallone. Das Ding ist, ich, ich, äh, mische diesen Film mit einem anderen Film mit rein, immer in, in meinem Kopf. Also Stopp oder meine Mami schießt, war Sylvester Stallone. Seine Mutter war Estelle Getty aus Golden Girls, glaube ich. Ah,
1: ja? okay,
2: okay. Irgendwas, dass der Polizist gewesen ist. Kennst du noch? Schmeißt die Mama aus dem Zug. Alter, was? <lacht> Kennst du nicht Schmeiß die Mama aus dem Zug? Nicht Mit die Danny DeVito und Billy Crystal. Oh nö. Nee. Was, Was sie, glaube ich, geplant haben, weil die Mutter von Billy Crystal war so eine Nervensäge, dass sie sie aus dem Zug schmeißen wollten. Nee. Ich hoffe, ich kriege den jetzt nicht durcheinander. Aber das sind so diese deskriptiven Titel, ja? Schmeiß die Mama aus dem Zug, Stopp oder meine Mami schießt. <lacht> äh, der war kein guter Film, muss ich sagen. Obwohl ich natürlich Sylvester Stallone mag und auch die Golden Girls mag. Golden Girls ist eine tolle Serie. Habe ich immer sehr gerne geguckt. Freitagabends. Habe ich auch nicht geguckt. Als Kind. Ja, es dann.
1: Aber es ist wirklich so, um, jeder Action-Schauspieler aus den 80er oder 90ern hat dann irgendwie so eine Rolle gehabt, wo er dann so einen Familienfilm drehen musste. Ja, wenn er
2: nicht drehen, die haben das bestimmt gewollt. Und bei Stallone ist es ja die Sache, Schwarzenegger hat es erfolgreich gemacht. Ne? Ja. Ja. Äh, Kindergartenkorb, super. Mhm. Ne? Also auch, kannst du auch so direkt, das ist ein guter Film einfach. Ne? Kannst du also auch Zwillinge, ne? auch wenn, oh, der, Twins, ja, auch wenn der mittlerweile recht gealtert ist, muss mhm. man sagen. Den habe ich zuletzt irgendwann noch im Weihnachtsprogramm mal laufen lassen. Oder Junior. Junior war schwieriger, ne? <lacht> also bei Junior ist ja essentiell eigentlich Zwillinge 2, ne? Wo sie die gleichen Schauspieler die gleichen noch mal... Schauspieler. Die haben die gleichen Schauspieler geholt, weil das Ensemble hat uns zugefallen. So Lass uns eine andere Geschichte machen. Und außer dass, Oh, guck mal, Arnie ist schwanger... War da auch nicht so ein, so ein richtiger Gag dann mit dabei? Aber ich muss sagen,
1: Arnie und Danny DeVito, super. Ja, super, ja, gut. Ja,
2: super Kombination. Ne? Und vor allem, wenn du, dann, also so funktioniert Genetik wahrscheinlich nicht. Nee. Ne? Wenn du sagst, Danny DeVito hat nur die schlechten Gene bekommen und Arnold die guten. Das ist voll gemein. Jaggedy <lacht> jag, Jäg, don't talk back. Hat er immer so gehört im Flugzeug bei Zwillinge, glaube ich, war es, als ja? Schwarzenegger dann geflogen ah. ist. Ähm, sowas gehört dran. aber die Comedy-Versuche von Salon wie Stopp oder meine Mama schießt oder. Oscar, glaube ich, hieß der. Oscar. Wo er so, so eine Mafioso-Comedy gemacht hat oder so. Nicht gut. Oh, leider nicht, gut. nicht, leider nicht gut. gut. Das war leider auch schon die Zeit, wo hm. Stallone, hört euch den Stallone-Podcast an, den haben wir ja auch vor einigen, oh, vielen okay. Jahren mal gemacht. Ähm, da, 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 das ist schon so die, auf dem absteigenden Ast, was so den Output von ihm angeht. Ich würde sowas wie Cliffhanger noch als gute Filme dazu zählen, das hat mir gefallen. Hm. Aber da bist du schon bei, Gott hieß er Daybreak, ne? wo er so Katastrophenfilme in einem Tunnel, wo er dann da drin gefangen war, und äh, dann geht's schon oder Assassins war noch ganz gut mit ja. äh, Antonio Banderas. Mhm. Da, da kommt dieses Gefähr, wo er dann wo Banderas vom Monitor sitzt und dann so
1: ah, ah, da kommt es her von ah, Assassins.
2: Okay. So, was haben wir noch? Spiegel-TV. Oh, ah ja, oh, ja wieder ja. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, äh, Primetime-Spielausgabe. Das war, glaube ich, so ein Fenster, da äh, irgendwie RTL mussten eine Zeit lang irgendwie so ähm, Kulturfernsehen senden. Die hatten da irgendwie so eine Abmachung, glaube ich. Und da gehörte sowas wie Primetime. Ich weiß nicht, ob Spiegel-TV eingekauft war oder ob die senden mussten. Aber war natürlich mal ein bisschen was anderes, dass du noch mal ein bisschen Politik oder sowas mitbekommen hast. Mhm. Und da sind wir bei Play Playboy Late Night, Playboy Late Night. Play, Playboy Late Night? 23.30. Ja, das, ja war das war wahrscheinlich zu einer Zeit, wo kein Tour die Frodi mehr gelaufen ist. <lacht> da haben wir Playboy Late Night und später fängt es dann an mit Bärbel Schäfer, Ilona Christen, Hans Meiser und explosiv wird wiederholt.
1: Ja, aber hier guck mal, explosiv und exklusiv. Also das sind zwei Sendungen, die sich so
2: ähnlich klingen nicht so smart, die hintereinander zu packen. ist nicht so smart, aber die haben Oder es zu bewusst hintereinander gemacht. Das war eben, war wahrscheinlich die gleiche Abteilung, die bei uns das vipo programm macht, wie yeah. gesagt. Ne? Das hört sich ähnlich an, komm, ziehen wir das da hier rein. Es waren unterschiedliche Sendungen aber. Ne? Um, Ex Ex exklusiv war mehr so eine Politik brisant, auch mit Talkshow teilweise mit dabei. Die, die, die hatten ja auch das exklusiv Special, der heiße Stuhl, wenn du das noch kennst. Nee wo sie irgendeine Person, die dann ein Thema vertreten hat, dann auf den heißen Stuhl gepackt haben und die hat eine kontroverse Meinung vertreten, diese Person, und dann musste sie sich Diskussionen mit anderen Leuten stellen, das war der heiße Stuhl. Ja. Äh, exklusiv ist mehr so, ich glaube, es gibt es auch heute noch bestimmt, ne? Nasan Eckes zeigt, was äh, jetzt in Boris' leerem Haus passiert, oder so, ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> um, eine kleine Frage, die du bestimmt beantworten kannst, wir sehen ja gerade, das Programm geht ja bis 5 Uhr morgens, beziehungsweise hat ja auch um 6 Uhr angefangen. Mhm. Zapfenstreich Gab es ja früher. Wann hat das denn ja, aufgehört?
2: Also zu der, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit das noch es noch gegeben hat. Du siehst ja, dass es sehr früh dann mhm. wieder losgeht. Ich denke mal, ähm, ja, hier wahrscheinlich nicht mehr. Bei RTL fängt das Programm um 6 Uhr morgens an und die letzte Sendung fängt um 5.15 Uhr an. Das heißt, am nächsten Tag um 6 Uhr morgens geht es dann weiter los. Ähm, es war zumindest in den 80ern noch so, dass du Zapfenstreich da richtig hattest, so meist. In Richtung Mitternacht, vielleicht eine Stunde vorher, ne? da gab es so eine Abmoderation von der Moderatoren-Dame bei ADZDF oder sowas mhm. äh, und da wird nochmal kurz das Programm gezeigt äh, und dann lief es glaube ich auf Schleife durch mit irgendeiner Musik im Hintergrund mhm. Na, also es, äh, und manchmal lief es entweder die ganze Nacht auf halt Schleife durch oder irgendwann kam tatsächlich Schnee, ne? nachdem es zwei, drei mal durchgelaufen ist, aber zu der Zeit nicht mehr, da mhm. waren wir schon drüber ja. hinweg. Äh, so gucken wir, RTL 2, gehen wir rüber. Schönes Logo. Das alte Klassiker-Logo, ja. was haben wir hier? IT e der Außerirdische, Reise zur Insel der Geister, Bravo TV. Hm,
1: der hat das moderiert damals?
2: Also Bravo TV, viele verschiedene Leute natürlich, hatten auch ihre, also nicht zu der Zeit natürlich, aber ich habe auch etliche Clips von Bravo TV natürlich im Future Club drin. Ne? Speziell wenn wir um die 2000er mit, die testen die Playstation 2 aus und oh solche Gott. Sachen dann haben. Äh, haben wir natürlich geguckt. No, natürlich, das war ja jugendlich und Lifestyle und sowas. War cool, als Bravo zu kaufen und zu lesen, zu der Zeit schon. Da hast über Bravo TV geguckt. Viel geiler! Ist aber um 15.45 Uhr, California High School. Oh, ist California High School 2. Ja, erzähl mir, was ist das Besondere an California High School? Ken kennst du, kennst du nicht nichts? California High School oder Safe by the Bell? Ach, Safe by the Bell. Ja, mit äh, Zack Morris und AC Slater und Screech, der ja leider im letzten Jahr verstorben ist. Ähm, der Schauspieler Dustin Diamond. Äh, äh, Parker Lewis für Arme. <lacht> Ja. Nein, ja. nicht ganz, nicht ganz. Der war ja schon ein bisschen vorher da. Ich glaube, der muss, aber das ist wahrscheinlich im Kielwasser von Ferris Bueller entstanden, kann ich mir vorstellen. Aber Zack Morris war natürlich der coole von der Schule, ne? Und dann haben sie coole jugendliche Abenteuer erlebt ähm, an der Highschool. Äh, High California High School 2 ist, glaube ich, aber California College eher, weil es gab eine Nachfolgeserie, wo eine Handvoll Leute am College gewesen sind. Mit äh, Screech als äh, Aushilfslehrer. Weiß ich nicht mehr so. Äh, und California High School habe ich aber, ich habe es als Kind ein bisschen geguckt. Und äh, später mal äh, so Mitte der 2000er nachgeholt, weil das schon in der Retrowelle dann gewesen ist. Und dann konnte man sich Folgen im Internet angucken. Ja, okay. Und äh, da habe ich so ein bisschen nachgeholt und habe so ein bisschen wieder Gefallen dran gefunden. Aber das war auch so eine schöne, wirklich Sonntagnachmittag, lass mal mitlaufen und dann Super Nintendo Parallelspielen-Serie. Ich glaube, ich habe
1: früher Parker Lewis gesehen, weil ich glaube, Parker Lewis lief früher auf Pro 7. Sieben Pro 7. Sieben. Und, <lacht> und zwar auch nachmittags, wenn man so aus der Schule oder vom Kindergarten wiederkam. Mhm. Deswegen ja. ich. ey, Parker ist mitmachen.
2: auch eine der besten Serien der 90er. Viel besser als die Ferris Bueller-Serie, über die wir auch mal gesprochen <lacht> ja, haben. Ja, stimmt. Ähm, aber California High School hat natürlich seinen ganz eigenen Charme durch die Cast der Charaktere. Ähm, darf anknüpfen, es gab ja viele so von wegen, wir verfolgen eine Clique in ihrem Leben und dann bin so comedy so Geschichten drumherum gemacht. Es gab auch äh, die California Dreams, wenn du dich noch erinnern kannst. Did so? Da, äh, fast. <lacht> ne? es, äh, es war quasi sowas wie California High School, aber es ging um eine Band. Ja, also die Highschool-Schüler, die äh, eine Musikband auch hatten und zwischendurch gab es immer Songs, die die gesungen haben. Ich habe das Album daheim. oh wow, okay. Ey, es ist teilweise echt richtig gut, das Album. <lacht> da sind ein paar richtig gute Songs mit drauf. Okay. also Auch außer aus
1: der gleichen Zeit? so Aus der gleichen Zeit, so Mitte okay. der
2: 90er. Haben sie ab und zu auch mal so ein Begleit, Begleitstück gezeigt mhm. dazu. So, oh, eine... Eine der äh, Schauspielerinnen aus California Dreams ist dann bei Baywatch später aufgetaucht, wenn wir da noch nochmal den Umkehrschluss haben. Äh, California High School aber wird gerade auch aktuell, äh, ist ja neu aufgelegt worden. Da gibt es eine NBC Schieß mich tot Streaming Serie in Amerika, die sogar ziemlich gut sein soll. Die dann, die äh, wo es um, Nicht um die gleichen. Obwohl teilweise, ich glaube, AC Slater ist da jetzt ein, ein Lehrer. Oder, okay. so, ne? okay. oder Mario, Mario Lopez, glaube ich, heißt der Schauspieler. Äh, und äh, führt teilweise so ein bisschen die Stories fort, die dann vorher passiert sind. Und okay. ich, ich höre, dass es gut sein soll keine Folge gesehen von den neuen jetzt hier. Ja, bestimmt besser als Bel-Air. Ach ja, das läuft ja auch. Mhm. Ne? Ja, das, das kommt davon, wenn eine Serie nach eines äh, Trailers entsteht. Ne? Ja. Hattest du diesen Trailer mal gesehen vor einiger Zeit? Der Trailer war gut. Ja, das war ja dieser Fan-Trailer, der gemacht ja. wurde. Ne? Ja, was we halt, was wäre, wenn der Prinz von Bel-Air so eine ernsthafte Serie oh, wäre? Das hat
1: sich niemand gefragt.
2: Ja, für drei Minuten fand ich sehr interessant. Genau. Drei für drei Minuten ja. war es top, aber dann hat es sich auch erledigt und jetzt gibt es tatsächlich die ernsthafte Prinz von Bel-Air-Serie
1: es einfach so machen sollen, wie viele Fans es auch gesagt haben: Ey, Will Smith ist jetzt Onkel Phil oder ist jetzt da. Der, ja, der Onkel und jetzt kommt irgendwie sein
2: Sohn oder so, keine Ahnung. Oh, ich fände Carlton wäre super, den mal wieder oh, zurückzuholen. Ein
1: neuer Carlton
2: oder beziehungsweise einfach den alten Carlton dazu Carl, zu bekommen. Also Carlton wohnt jetzt in der Wohngemeinschaft mit Tom Jones zusammen oder so. <lacht> Komm Tom, mach's nochmal. It's not unusual to be Das, ist, das loved kommt ja die ganze Zeit anyone. aus dem
1: Kleiderschrank raus. Carlton, kann ich aufhören? Not Nein!
2: Unusual to be <lacht> ja, die, andere, die anderen Schauspieler haben doch bestimmt noch. Also die, es gab ja Reunions zwischendurch mal. Unabhängig ja. davon, was mit Will Smith jetzt gerade ist. Ja, ja, unabhängig ne? davon. Ja, weil ja. Das, das wirft natürlich auch mal wieder, dann gibt einen anderen Kontext, ob solche Projekte dann nochmal gemacht werden können oder nicht. Wäre ich auch eher dabei, weil er als ernsthafte Adaption interessiert mich nicht so sehr. Also
1: die Reunions gab es ja alle, als hier Covid anfing. Da haben dann plötzlich alle diese Online-Reunions gehabt, weil niemand ja was zu tun hat.
2: Ja, ja. ja guck mal, wer alles wer das aus den 80ern noch lebt ja. und in den 90ern, die wir nochmal zusammenholen können. Leider, die mit der Person vertragen wir uns nicht. Deshalb ist sie nicht bei der Reunion dabei. Ja. Hast du auch häufiger gehabt. California äh, High School Number One US-Drama 69. Das wollen die Kids um äh, 16.15 Uhr auf RTL 2 sehen. Ein oh. US-Drama 69 nach einer Ehekrise und einer Knieverletzung verkünden die Medien das Ende der Karriere des Footballstars Cat Catlin. Okay. Mit Schirmscharme und Melone. Interessant. Das ist, ist dieser alte Avengers. Gen äh, ja, die Avengers. genau. Das ja. ah, nicht der Film, sondern die Originalserie aus den mhm. 60ern. Ja. Weil Emma Peel so hoch kicken kann. Ja, ich immer um so da El Bundy zu zitieren. Äh. Das ist die, die so kicken kann. <lacht> Nein. da ja, okay. Das ging um Emma Peel. Okay. Ja.
1: Äh, ich weiß nur, Film mit Juma Thurman, nicht so gut. Gab ja auch. Ja,
2: das Mann. war der 95er Avengers, ne? Und Rare Fines, glaube ich, war dann, hatte die Hauptrolle mit Schirmscham und Melone eben, ne? ähm, Der war nicht gut. Nee. Oder war Sean Connery nicht da, der Antagonist? Oh,
1: sagen? das könnte sogar sein.
2: Wenn ich sagen, es hat mich jetzt durcheinander gebracht eben, also ich kannte die Avengers eben nur als den Film und dann kommt dieser ganze andere MCU-Scheiß jetzt an.
1: Ja, deswegen kam ja auch mal Marvel's
2: nicht. Avengers. Avengers Marvels. Mit dem Titel Avengers Assemble. Ach, liegt das wirklich an den Avengers? Ich glaube schon. Weil es hieß ja in Deutschland, hieß ja Schirmschaum und Melone. Genau. Die, da kennt man Avengers eigentlich nicht ja. so sehr. Mhm. Aber egal. Ist auch scheiß drauf. Ich no?
1: hatte damals um diese Uhrzeit eine ganz andere Filmreihe gesehen, mhm. die viel, viel besser war, würde ich mal behaupten. Und zwar war es Mad Mission
2: auf RTL 2. Also, Mad Mission ist natürlich eine der besten Filmserien aller der ja, Zeit. Genau. genau. Kulijek, Hattung! Der erste Mann, der an Tomatensuppe ertrunken <lacht> ist. Dackelmann, Dackelmann, komm her. Dackelmann. Guck, guck, dir, guck
1: dir meinen kleinen Jungen mein kleiner Dackelmann. Ja, ich kann Französisch, Portemonnaie, Schabot-Lack. <lacht>
3: Wo sind die Vibes, Leute? Die sind leider beide nicht da. Die, die ich wollte, hat Wasser im Knie und die andere beklagt sich über deine Achselnässe. Und die, die jetzt kommt, von der will ich nicht, dass sie weiß, dass ich hier bin. Also kümmere du dich um sie. Ach ja, wieso? Weil du ein Kumpel bist. Dann weiß ich ja Bescheid. Sag ihr, ich werde tot und sprich Französisch mit ihr. Das mag sie. Du kannst Französisch. Du kannst viel besser Französisch als ich. Oh, ich werde verrückt, da ist sie schon Deckung. <lacht>
2: <lacht> äh, die ersten beiden Filme. Fantastisch. Absolut zeitlos. Auch der dritte noch ganz cool. Der dritte ist ja mehr so, wo sie diesen falschen James Bond dann da hatten. Ich mhm. glaube, ist der dritte. Und oh, einen von Mission Impossible, den. Einen, äh, äh, Seriendarsteller hatten sie damit bekommen? Ach so, also no?
1: Seriendarsteller vermischt dann. Ja. Okay.
2: Aber natürlich äh, Sam Hui und Karl Mack. Karl Macker, glaube ich, ne? die ja. beiden Schauspieler. Ähm, ich habe zuletzt, hab zuletzt einen Trailer gesehen. Ähm, Karl Mack oder Karl Macker hat äh, mit Sam O'Hung äh, Enter the Fat Dragon, glaube ich, gemacht. What? Es, es gibt ja eine Enter the Dragon Parodie mit Sam O'Hung, mhm. wo er Enter the Fat Dragon war. Und ich glaube, da ist äh, Karl Macker äh, sein äh, äh, Sidekick. Das no? kann natürlich sein. Ja. Und Sam Hui, also da hatten wir wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, den kenne ich natürlich eher durch Ente gut, alles gut, was auch ein Sonntagnachmittagsfilm gewesen ist. Ja.
1: Also liefen ja auch so einige Jackie Chan Filme ja. Sonntagnachmittags, gerade auf Pro 7, aber jetzt auf Airtrail 2 habe ich speziell tatsächlich Mad Mission im Kopf. Ah,
2: oh, so Mad Mission ist so gut, ey. Auch dieser, dieser so Song, also. Und dann. diese Musik. Wir sind solche Nerds, Ja. <lacht> <lacht> Bist du, du brauchst nicht das DVD-Set oder sowas, ne? No? Nee, das habe ich tatsächlich. Das habe ich. Ja, ja. ich habe ich hab das DVD-Set und das Blu-Ray-Set. Wahrscheinlich stelle Blu ich das DVD-Set also. DVD in den Retro-Club-Fundus. Äh, ja, da mach das mal. Ja. Das ist immer eine schöne, schöne kleine Ecke. Ja. Die ab so Teil 4 und Teil 5 kannst du aber vergessen Weil auch nicht. neu synchronisiert das wurde. ja, ja neu synchronisiert, aber du hast auch erst das das dieses komische Ding mit den terrakotta Kriegern oder so. Nee. Das, da, da, war auch, da war auch der Funke irgendwie leider so ein bisschen ja. weg. Die ersten zwei und der dritte inkludiert auch noch sind. Vor sind allem, weil es auch diese.
1: Ich würde sagen so ein bisschen so das Mecha-Genre hat, wo er halt diese Fahrzeuge hat, die sich verwandeln oder die ja, sich die zusammenbaut.
2: Ja, der Roboter in Teil zwei, der dann ja. in seine Wohnung kommt, sich zusammenbaut und gegen den er kämpft. Das war so toll. Das war super lustig, ey. Äh, ja, Schimscham und Melone Action News. Bitte lächeln spezial. Lustige Home-Videos eingeschickt. Oh mein Gott, hab das ich das gerne mit meinen Eltern geguckt. Das, 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 das sind die Fail-Videos der 90er. Ja. Ne? Heutzutage heißt das Fail. 100 Millionen Klicks. Ja, Fail-Compilation. Fail-Compilation. Äh, wie viel haben die Leute bekommen? 50 Mark, wenn sie ein Video eingeschickt haben? Wirklich? Also, du, konnt, du hast auf jeden Fall Geld bekommen, wenn das eingeschickt und, und gezeigt wurde. Ähm, so aber es es wird teilweise auch heute noch gemacht. Da gibt es doch von wie heißt der Typ? Äh, Monty... Punkt Der Schauspieler, der vertont, da gibt's auch auf den, auf kleineren Sendern ja auch wieder solche Fail-Compilations, ne, und die werden vertont von einem deutschen Comedian, ähm, der dann so lustige Sachen darüber spricht. Oh, das weiß ich gerade Weiß ich nicht. jetzt auch leider nicht mehr, also mir fällt das leider nicht an, das wisst ihr da draußen wahrscheinlich eher ein bisschen besser. Äh, dann kommen hier, um oh, Piep! Das war, das war auch Feldburg. Feldbusch. So, genau, das wollte ich wissen. Piep. Was ist Piep? Piep ist eine sexy Show mit Verona Feldbusch. Verona Pot, Entschuldigung, die Mittlerweile. Kennt, mittlerweile Pot. Ich weiß nicht, ob sie damals auch schon Pot war. Ähm, aber Verona Feldbusch kannten wir sie natürlich, die Ex von Dieter Bohlen.
1: Hat sie da schon geheiratet oder noch nicht? Wo, ist sie erst durch Dieter
2: Bohlen erfolgreich gewesen oder war sie vorher schon erfolgreich? Na gut, es hängt davon ab, wie du Erfolg definierst. Ähm, ich äh, meine jetzt nicht absolut perfekt, die Timelines im Kopf zu haben. <lacht> ja? das, das kann wahrscheinlich Postet
1: der, uns bitte die Verona Feldbusch-Timeline. <lacht> <lacht> ja.
2: Das kann es vielleicht äh, der Verein zur zeitgeschichtlichen Bewahrung von Dieter Bohlen schaffen, nochmal ein bisschen konkreter sagen. Ähm, Verona Feldbusch äh, war in den Charts mit äh, einem Popsong. Nein. Ja, guck doch mal, ja, das war so ein, so ein Sommer bei Lando-Hit, irgendwie sowas. Also nicht bei Lando selber, aber so in der Form. Da war sie auf jeden Fall, glaube ich, in den Charts vorher gewesen und wurde dann aber bekannt als die Ex von Dieter, wo das nicht allzu lang gehalten hat. Oder ja, jetzt? genau,
1: ich glaube, einen Monat hat das gehalten.
2: Ja, ne? also das war, das war schon nach. Ach, wie ist denn die andere von Dieter? Nicht äh, Estefania Nadel Nadel genau Nadel Verona Feldbusch Estefania Küster war glaube ich später aber das waren schon die Zeiten mit dem oh das kennst du wahrscheinlich gar nicht da hatten wir bestimmt auch schon mal darüber gesprochen der echte Dieter das ist der Hamburger TV, äh, äh, Hamburg 1 TV Nachmittagsprogramm hier. Lokales ähm, Fernsehprogramm, wo so ein Typ, der einfach ein bisschen wie Dieter Bohlen aussah, so ein lustiges Nach Nachmittagsprogramm gemacht hat. Oh und da liefen manchmal dann auch so Videos wie Türlich, Türlich, Sicher, Digger" und alles. Und da war Stefania Küster-Doch-Tänzerin in dem Video ah. von Türlich, Türlich, Sicher, Digger".
1: Okay, ich, ich habe jetzt Verona Feldburg. Heißt, wer ist
2: denn der Track? Äh, ist es Kiss aus 90?
1: Oder ja. ist, es, äh, ist es Chocolate? Salsa.
2: Chocolate-Salsa. Warte, ich, ich, ich spiele den Song jetzt mal ab. spiele den mal ab. Und der Gesang von Verona. Okay, äh, ja. Ich, ich, ich habe nur das Video vor Augen. Ich glaube, ich habe den, den Sound immer ausgemacht. Steht sie nicht da in der Pampa mit, drei anderen, mit zwei anderen Mädels? Irgendwie sowas? Ja, genau. Oh, das, das sieht aus wie ZDL-Fernsehgarten, ey. Okay. Die das hat ist aber gute, die gute Moves drauf, die Verona. Okay, das ist dann später erschienen. Das ist dann später erschienen. Äh, das ist
1: 1997.
2: Äh, Und wir haben ja ein Programm von 1995. Wirklich? Ja. Aber dann äh, müsste es. Oder ist eine Aufnahme von 97. Auch, das kann auch, auch, sein. auch auch egal. Die hat natürlich bestimmt noch Musik dann danach gemacht. Ja, aber ich meine, dass sie so eine Sendung wie Piep, was dann eben ähm, ja, eine erotische Abendshow gewesen ist, wo Verona durch den Abend geführt hat. Ich habe keinerlei Ahnung mehr, was da konkret, gab es da Beiträge, gab es da Gäste, was auch immer da passiert ist. Ich, ich habe im Kopf nur dieses eine Bild, wo sie lastiv auf so einer Couch liegt na, und dann moderiert.
0: Habt ihr euch schon mal ein erotisches Theaterstück angeschaut? Also jetzt mit leichter Ich ja jedes Theaterstück, ja. da läuft doch keiner mehr angezogen rum. Ja, aber ich meine, nee, so ein nee, richtiges nee, erotik Sex, theater -Stick. Sex oder Erotik, da gibt es ja auch einen Unterschied. Ich habe mal so eine Live-Sex-Show gesehen, aber, aber eine Erotik-Show. Das, was ich meine, mehr in die Richtung Theater, Musical. Im Musical habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Das sind ja meistens diese Broadway-Versionen, die man gut, hier die sind ganz sauber ja, und ganz clean. Aber Theaterstücke heutzutage, da, wie gesagt, hüpfen sie ja meistens alle nackt durch die Gegend. Dann ist es schön, dass du heute da bist, denn du kriegst jetzt eins zu sehen. In London wird ein Musical gezeigt, in dem viel nackte Haut zu sehen ist. Das ist das
2: Einzige. Okay. Äh, Piep mit Ausrufezeichen ist aber anscheinend eine gute Folge wie gewesen, weil die ganze Stunde am Sonntagabend. Es ist aus. Das, die ah. hat heute Hensler. Ne? Ist aus Piep dann äh, Rickys Popsofa entstanden von der gesprungen. <lacht> Rickys Popsofa. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin's, ich bin's, Ricky. Hallo. Pop, Popsofa, Popsofa. Pop, 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 <lacht> Gute Rolle von, es war ein Kängel, oder? Ja. ja. Ja, gut gemacht. Aber ist das eine Anspielung darauf? Auf nee, Piep? nee, nee, ich glaube nicht. Äh, Ricky, Obwohl... Ich glaube, du hast fucking recht. Das Popsofa, das ergibt so viel Sinn, weil man poppt auf dem Sofa. Ich
3: bin voll aufgeregt, Hi, hey, Dieter. hey, Ricky. Tag oder so. Ist echt Arzt rein, hier zu sein bei dir oder so. Hi. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Er meint auch Tag oder so. ja. Ach so, ja, Astrein. rein. Hör mal, Thomas und Dieter, also Dieter und Tom, also Thomas und, Mann, ey, scheiße, ich bin voll die Genickstarre hier. <lacht> ey, das hat Verona auch
4: immer zu mir gesagt, wenn ich sie mal so richtig reingenommen
3: Hör mal, wir, wir ja. können ja, mal, wir können ja die Position wechseln. Ja, genau
4: das habe ich dann hinterher zu Verona gesagt. Was,
3: komm, wir setzen uns an, okay, ja? ja, ja das ja? okay. ja, ist, ist ja schnell gemacht. Ja, relaxt. ja, Okay, ja relaxed.
5: Ja.
1: Oder ist eher hier das von Brisco Schneider, die Anspielung <lacht> auf Brisco Hieb. Schneider? Ja. -TV.
2: Ähm, Sex TV, oder was? Na, es, es gab ja viele solche erotischen Sendungen ähm, über die Jahre. Nicht nur die Game-Shows wie Tutti Frutti. Es gab auch mal irgendwie so eine so, so Dr. Sommer-Style. Erika Berger gibt Sextipps. <lacht> Jesus. Erika Berger, die Sexologin. Irgendwie sowas, was ja auch immer gewesen ist. Ne? Oder eine, eine richtige. Ähm, Entsprechende Ärztin? Ich weiß gar nicht mehr, was die Dame war. Welche
1: Retro-Club-Folge hattest du letztens noch mal gegoogelt und dann bist du auf dieses Video gestoßen? Ich weiß gar nicht, auf welches Video meinst du? Worum es beim Akt geht. Ah.
2: Stoßen. Es geht um Stoßen. Es geht um Die Stoßtechnik
1: ist nicht das Wichtigste. Stimmt. Es geht nicht um die Größe,
2: es geht ums Stoßen und schnell. Irgendwas hatte ich gegoogelt und dann bin ich auf ein Video mit Stoßtechnik gestoßen. No pun intended. Ja. Ich weiß leider, nicht ich hab's wohl verdrängt zu meiner geistigen <lacht> Gesundheit. Ähm, also, keine Ahnung, ob es da irgendwie wo mit zusammengehangen ist, was genau parodiert wurde, was da mitgenommen wurde. Es ist eh. Längst im Land der Vergessenen gelandet. <lacht> <Ja>. <lacht> wie der Film, der danach heißt. Ja. Ähm, Super RTL sind Super -Gelandet, aber Trickserien unter der Ecke, Teleshop. Oh, sowas hat es natürlich auch sehr viel, dass einmal stundenlang scheiß Teleshop gelaufen ist. Oh, ja, mit dem culinär Kitchen Helper oh, oder wie schön. kannst du am besten an der Wand in den Ecken malen, äh, weil diese Bürste hat nur die Bürsten vorne. Ne? Du kennst ja diese flachen Bürsten zum Malen.
1: Ja, da gibt es dann halt diese Mixer und halt diese
2: ganzen, oh,
1: guck mal, damit oh, Gemüse du gut shoppen
2: und so weiter. Der Ultimate Chopper. Kennst du noch Horst Fuchs? Nee. Das war dieser alte alte Schweizer oder Österreicher oder sowas. Und dann ging es darum, irgendwie, wenn Sie mit diesem Lucky Auto beschichten, dann ähm, können die Vögel nicht mehr draufkacken, weil das alles runterfällt. <lacht> <lacht> so. Of course, of course. Hallo und
3: herzlich willkommen. Ich bin Andrea Kunisch. Wissen Sie, was das ist? Ein Apfel? Hundertprozentige mm -mm. Gesundheit. Und das? Eine Orange. Mm -mm. Pure Vitamine. Und das? Eine Gurke? Mm -mm. Vitalität und Energie. Und wie Sie aus so einer Gurke schnell so etwas machen können, das zeigt unser Horst Fuchs. Hallo, ja, Andrea. Wie schaust du aus?
1: Na, gesund und wie. Ja, ich
3: sehe, rank und schlank. Richtig, und zwar dank Natur pur. Ah. Herr Schaffen,
4: Sie können sich alle erinnern, wie ich hier mal ausgeschaut habe, oh, oder? Sim. Rund und gesund. Mhm. Heute habe ich eine solche Figur. Ich meine, schau dir das Schell. an. Und wie das funktioniert, das zeige mhm. ich dir. Ich habe nämlich Bitte. ein neues Gerät, den Drink and Fit Juicer. Das ist ein phänomenaler Entsafter zum schnellen und einfachen Verarbeiten ganzer Früchte. Wow. Damit wir unseren Zuschauern genau zeigen können, dass wir keinen Trick, keinen doppelten Boden haben. Ich nehme einen ganzen Apfel mit Stumpf und Stiel mit Schale, den gebe ich einfach da hinein. Die Menge des Saftes, die da herauskommt, das wird sie verblüffen.
2: Sehr viel Crap. Das Lazarus-Syndrom, Trickserien, das Feuerzeuger, Super RTL scheint nicht viel gehabt zu haben. Also, zu einem
1: Zeitpunkt, also gerade äh, für mich war Super RTL sehr prägend während mhm. meiner Kindheit, weil ich weiß, da liefen sehr viele Zeichentrickfilme, da da liefen überwiegend nur Zeichentrick- bzw. Kinderserien. Und erst so ab 20 Uhr, 2015, da liefen dann so, solche Sachen wie Dr. Quinn und ähm ah, ja, Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Genau, oder Mord ist Ihr Hobby. Mord ist Ihr Hobby habe ich auch ganz gern lief, geguckt. Dann liefen dann solche Sachen. Und tagsüber überwiegend
2: Kinderserien. Das war 1995
1: anscheinend noch nicht so.
2: Puh. Du hast dann du hast Fenster von Trickserien frühmorgens. Aber wahrscheinlich haben sie den Sonntag dann nicht extra dafür vollgepackt, mhm. äh, weil sie den Rest der Woche Trickserien zeigen. Das ja. kannst du natürlich auch sagen. <lacht> Trotzdem müssen wir einmal kurz erwähnen, ein Schloss am Wörthersee. Okay. Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wör... Nee, kennst okay. nee, du nicht? Die, die, das, das große TV-Ereignis, Roy Black übernimmt das Schloss am Wörtersee als Hotelmanager. Ähm, Stellt dir sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten vor, aber mit dem Schloss am Wörthersee, wo alle... Schlagerstars der 70er und 80er, dann äh, nicht nur Schlagerstars, äh, es war eine große Samst nicht Samstag, es war eine große Abendserie von RTL, ein Schloss am Wörthersee, ähm, Roy Black ist mit in der Produktion gestorben, also der Schlagersänger, der dann auch Schauspieler gewesen mhm. ist, äh, Und so dass die letzte Staffel, glaube ich, mit Uschi Glas als seine Schwester dann stattgefunden hat, Uschi Glas hat dann übernommen das Hotel von ihm und äh, das war so das große Ereignis, weil eben viele Leute dann äh, zugeschaut haben und viele Gaststars da gewesen sind, inklusive in einer Folge ist Larry Hackman vorbeigekommen, Uh, J.R. aus Dallas. Okay. Mal, also sind immer berühmte Leute abgestiegen. So ein bisschen wie das Love Boat, kannst du dir vorstellen. Oh also, Gott. Obwohl, jetzt nehme ich die Referenzen, die du dir eh gar nicht vorstellen kannst, wie das Love Boat. Die Berühmtheit XY uh, uh. ist vorbeigekommen. Welche verrückte Story wird jetzt drumherum erzählt? Und das wird da wiederholt. Uh, und zum Stangel wird. Stimmt. Super RTL hat eine Zeit lang immer diese ähm, bayerischen Theaterstücke gezeigt. Ja. Daran kann ich mich überhaupt 20. nicht 20.15 war bayerisches Theater. Peter, St Peter Steiners Theaterstadel. Oder zum Gab Gab's dann immer. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich meine, das lief, während ich Illusion of Time gespielt habe im Hintergrund. <lacht> Siehst du, wie diese komischen Kombinationen, die ich dann da habe, zwischen Spielen und, und Fernsehsendungen. Der
1: Soundtrack bei Illusion of Time war sehr exotisch bei dir wahrscheinlich. Sehr exotisch, ja.
2: <lacht> immer so ge dann während ich dann den einen Dungeon gemacht habe. Das Grauenhaus. Ja, leider nicht so viel bei ja, ähm, Superheld. Gehen wir rüber zu Pro 7 und da haben wir teilweise über ein paar Sachen schon gesprochen. 6.25 Uhr oh, ja. Ich liebe Parker Lewis. Ich habe die erste Staffel auf DVD auch noch. Mhm. Und, ähm, ey, hat genau meinen Comedy-Nerv getroffen. Also auch wirklich coole Charaktere. Kubiak, Miss Musso, äh, Frank Lemmer, ja ihr Assistent mit dem schwarzen Zopf und so weiter. Parker Lewis war cool, Mikey, sein Kollege Jerry, der immer dann die coolen Sachen hatte, der Uhrenvergleich. Ach, der Uhrenvergleich. Äh, die, ja. die eine Folge, wo Jerry äh, von, ähm, dem, von der Videogamesucht befreit werden musste. Okay. Ja, weil er immer sein Game, Game Gear rausgeholt hat zum Spielen. Und weißt du, wie das aufgelöst wurde? Man ich hat wirklich. einfach alle seine Videospiele mit einer Dampfwalze platt gemacht am Ende der Folge dass er nicht mehr unter dieser Sucht leidet. Oh. Abgesehen davon eine sehr schöne Serie. Ja, und dann liefen Trickserien, auch nicht spezifisch aufgeschrieben, nee, einfach nur, aber halt sehr viele verschiedene. Oh, sechs Stunden Trickserien. Ja, das ist schon krass. Oder also ich, fünf bis sechs Stunden Trickserien.
1: Aber das war bei ProSieben damals immer so. Samstag, Sonntag gab es sehr viele Trickserien. Da habe ich auf viele Sachen gesehen. Die Mega-Man-Serie. Ja. Äh, hier, Phantom 2000. Oh ja, das war das mit, dem,
2: mit äh, der Billy Zane, die also nicht die Verfilmung gab es mit Billy Zane, nicht, dass sie ja. dir da gezeigt hat. Aber ich kenne auch die Zeichentrickserie mit diesem lila Typen da, ne, mit genau, Fragezeichen ja. drauf.
1: Und nicht mit dem Fragezeichen, mit dem, mit dem Totenkopf also auf dem Ring. To
2: Totenkopf. Das ist nicht der Punisher? <lacht> <lacht> nee, mit Totenkopf auf dem Ring. Ach, auf dem Ring da drauf. Dann denke ich vielleicht an den Anzug vom Riddler wahrscheinlich mit dem, <lacht> mit dem Ja, aber die Batman-Serie lief ja damals auch. Batman mhm. of the Future habe ich das mhm. zum Mal ja, Batman gesehen. Batman of the Future auch super. Ja, oder ja. Batman Beyond. Das das ist, das ist wahrscheinlich alles in diesem Trixi-Ring. Genau, das ist alles drin, da drin. drin. Ähm, dafür ist, die haben Science-Fiction-Filme da gezeigt. Ähm, Aurora, Besuch aus dem Mal aus dem Jahr 86. Mhm. Und Sador, Herrscher im Weltraum. Ich glaube, ich kenne Sador, Herrscher im Weltraum sogar.
1: Aber das klingt cool. Ja, das Sador. sind das
2: ähm, Ich bin sowieso also als Sci-Fi-Fan gerade so wie 70er und 80er Sci-Fi. Ach guck mal, mit Richard Thomas Ah, ja, das ist der Film. Ähm, Battle Beyond the Stars, glaube ich, ist er. Ja, genau, das ist er. Das war so ein sehr billiger star wars Knockoff mit äh, Richard Thomas von den Waltons in der Hauptrolle. <lacht> Robert, auch oh, John Saxon. Und George Peppard hat mitgespielt. Äh, Hannibal von, vom A-Team Ach, war okay. da mit dabei. Das ist doch, ja. Ähm, ja, sowas könnten wir da gerne zeigen. Ist doch alles super. Mhm. Ist doch alles schön. Diagnose Mord. Äh, ja, habe ich auch geguckt ab und zu mal. Ja. No? Dick wow. Van Dyke le lebt, glaube ich, immer noch. Das war sonst
1: bei mir dann irgendwann eine Zeit, da lief irgendwann ein Klon. Es gehört,
2: es gehört auch Diagnose Mord und solche Serien wie ähm, kennst du noch die Neuauflage von Kung Fu aus den 80ern? Ja. Mit David Carradine, also nicht ja. die die Original aus den 70ern, mhm. sondern wo er dann mit seinem Sohn in L.A. in den 80ern unterwegs gewesen ist, irgendwie so ein Crap.
1: Nee, danke ich gar ja? nicht.
2: Ja, es gab eine Neuauflage auf jeden Fall, wo er dann der, der ist dann in der Zivilisation angekommen. Okay. und er war nicht mehr auf Reise und äh, hat die Serie, die für Bruce Lee gedacht hat, dann übernommen. Das ja. war das, war das Original-Kung-Fu, ne? dass Bruce Lee das machen sollte und als David Carradine übernommen. Genau, das habe ich ja irgendwie auch noch irgendwie mitbekommen. Was, ein, ein asiatischer Hauptdarsteller für eine Kung-Fu-Serie? Nee, ja. überhaupt nicht. Nehmen wir das Weißbrot da. Ja, <lacht> Alles gut. Babylon 5, großartig, hört euch den ähm, Podcast und den Sci-Fi-Serien an. Eine meiner Lieblingsserien, sehr, sehr, sehr schön. Big! haben wir noch drüber gesprochen, ist gelaufen an dem Tag yep. 1988 erschienen 1988, an einem Automaten auf dem Jahrmarkt erhält äh, der zwölfjährige Josh. Josh einen großen Wunsch er, macht, äh, er möchte endlich erwachsen sein die Schrift ist hier so ein bisschen durcheinander ja. äh, über Nacht wird aus dem kleinen Jungen ein 30-jähriger Mann <lacht> <lacht> nochmal 30 sein schön wär's oh, Palm Beach Duo okay, was ist das? eine dumme Krimiserie. Ich glaube ein <lacht> Typen ein paar Beihemden mit einer rothaarigen Frau, die Fälle am Strand lösen. Magnum irgendwie so, ja, Aber ein schlechter. Hitman von 91 mit Chuck Norris. Chuck Norris, ey. Okay. Weißt du, wer ist denn der hier? Chuck Norris. Okay. Ein Schloss, weite Welt, hart, hart dabei. Okay, so. dann ist nur Wiederholung. Unsere kleine Farm. Dann, dann später. Und gab es damals auch schon. Ja, Tuff gab's so. Das war, das war sogar die. War das noch die Stephen gatchen Zeit? Nee, doch nicht, 95. Oder ist das, oder ist das, oder ist das, Stefan Pinnow war es vielleicht dann, der vom, äh, Disney Club hat er, glaube ich, später auch mal tough gemacht ja, oder kriegt das durcheinander. Ich
1: glaube, Steven Gätchen hat eher so die 2000er Zeit gehabt.
2: Zusammen mit, äh, nicht Miriam Weichselbraun, sondern, wie ist sie nochmal, die dann äh, den Schlagersänger geheiratet hat, Boah. die guten Quake ist. Du weißt, welche Dame ich meine, ne? Annemarie. Annemarie Warnkross. Warnkross. Ja. Jetzt nicht mehr Warncross. Und jetzt heißt die Annemarie äh, Bäcker? Nein, die hat doch irgendwie so einen Bäcker. Äh... Jemand... Oder, oder, oder denke ich da gerade an Gültschan? Nee, aber ich weiß, Annemarie. marie <lacht> sie hat auch geheiratet. Ja. Annemarie Anne
1: Warnkross hat geheiratet und sie hat auch früher TAF moderiert. Das weiß ich halt die ganze Zeit, weil ein Kamerad bei mir während der Bundeswehrzeit immer auf Stuhl war und er meinte so:
2: Ich will TAF sehen, ich will Annemarie Warnkross sehen. Ich dachte so: oh, Okay, so heißt sie. Ich also. kann ihn verstehen. <lacht> und äh, wir hätten uns mal mehr bemühen sollen, die Dame irgendwie auch mal herzustellen herzubekommen. Ich glaube, sie war in einem Quake-Clan oder so. Ja, ja sie so ein hat E-Sports-Clan. -Sport, e ja,
1: E-Sports-Clan. Ne? E und äh, so wie ich es mitbekommen habe, die Schwester von einem Kumpel
2: von mir hat sogar mit ihr zusammengespielt. Ja? ja, das ist doch was. Na, immerhin, ja. wir, wir, haben, wir haben ja abgegradet und hatten Chiara dann hier. No? Ja, ja?
1: Genau. Aber ich hätte schon gern ein Quake-Duell zwischen ihr und Edel gesehen. Ja,
2: absolut. Das wäre fantastisch. Na, das ist so richtig schön, richtig gerulort, mal ja. richtig
1: geowned und gepwned. Gecastet von Fatality. <lacht>
2: <lacht> Mit der Eins da
1: drin. Ja, genau. ja. Keine sau Fatality. Fatality,
2: ey. Fatality, das, das ist der, der diese Gamernüsse macht zum Essen, ne? Der hat glaube ich, auch mal äh, im Werbedeal für Gamer-Nuts oder so gehabt.
1: Ich weiß nicht, es gab irgendwann Grafikkarten, die nach ihm benannt wurden. Da hat er auch so einen Deal gehabt. Die sind immer abgestürzt nach einiger Zeit.
2: So, äh, gehen wir rüber zu äh, weil So viel haben Vox, wir da auch nicht Vox mehr. Aber. zu Vox. Vox gab es tatsächlich damals schon. Aber das war auch mehr so eine Abladestelle. ne? Es mhm. also ist hier Format NCZ. Und dann lauter Filme die ganze Zeit. Flug in die Vergangenheit. Glen Glen, Glen Ross ist tatsächlich ein ganz guter Film. um Door-to-door ähm, -door Salesman. Ja? Ähm, kann, man, kann man sehr empfehlen. Das ist wirklich ein guter Film. Al Pacino und Jack Lemmon. Oh, okay, okay. Ich sehe es gerade. Und nicht zu vergessen, wahre Liebe um 0.10 Ich glaube, es war mit Lilo Wanders. Das war auch so eine Show wie Piep und Lilo Wanders hat dann erotische Sachen präsentiert, zum Beispiel. Und wenn wir schon bei Erotik sind? Emmanuel Garten der Liebe. Französischer Erotikfilm aus dem Jahr 1975. Mhm. Emmanuel macht die unerfahrene Anna Maria in Hongkong mit den Geheimnissen der körperlichen Liebe oh. vertraut. Oh. Das waren diese Filme, wo die einfach die Linse ganz eingeschmiert haben, damit sie die nackten Tatsachen nicht so direkt zeigen müssen. Ne? Mm, smart. Ja, wahrscheinlich, weil es so heiß ist, dass die, dass die eingedampft sind. Uh. So heiß. Ah,
1: wie, wie beim Liebe machen in Film Titanic: Die Hand drauf. Ja, ja. genau,
2: die Hand drauf. <lacht> Ab zu Kabel 1. Oh, das Tollhaus, ja. Kung, Fu, Kung Fu, auf ja. den Hund gekommen. Da haben wir es, die Hugo Show. Die Hugo Show. Die Hugo Show. Aber so kurz, nur eine halbe Stunde lief die. Ja, immer die so ist kurz. aber auch jeden Tag gelaufen. Ne? Die lief tatsächlich jeden Tag. Mal lang. mit, du hattest Sonja Zitlo dabei, Minkai Panti mhm. zum Beispiel. Du hattest äh, die aus der Sitcom, äh, Aus der Sitcom aus der aus Verbotene Liebe, die Schauspielerin. Ach, ich weiß gerade nicht. Ah. Äh,
1: aber, aber du weißt, welche. Ja, ja aber ich ja. glaube das ist halt auch nur die kurze Sendung gewesen, die dann am Wochenende lief, weil die dann den Fokus nicht auf äh, das Hugo-Spiel gelegt haben, sondern auf andere Spiele. Ah, okay. Das hat ja er davon erzählt, dass dann äh, zum Beispiel, als das N64 erschienen ist, dass es dann eine Spezialsendung gab zu dem N64, wo es vier Porträts gab mit Pot Avataren, die dann die ZuschauerInnen sich dann ausgewählt mhm. haben. Und die haben dann das N64 gespielt damit die Person, die da angerufen hat, eventuell das N64 gewinnen kann.
2: Okay. Ja, hin. Ne? Also um ja. die Zeit, da bist du aber auch schon gut wach, würde ich sagen. Ne? Um dann genau. äh, entsprechend das äh, Programm zu genießen. Was haben wir dann? Es geht weiter. Traumland, Bim Bambino. Haben Bim wir Bambino, schon, Bino, fantastisch. Haben wir schon, glaube ich, ausführlich drüber ausgelassen. Ja. Die Muppet Show, das Tollhaus, der Junge vom anderen Stern, was auch immer das war. Der
1: Junge vom anderen Stern. klima wir drauf.
2: Der ja, Wo geht er hin? Fernsehserien.de. The Power oh, was? of Matthew Star. Okay das sieht nach etwas aus, was ich gucken möchte. Ihre Heimat war Quadris, zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt, bis eine intergalaktische Armada angriff. Bla, 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 bla. Sind, wie, wie sind die auf die Erde gekommen? Ne? Ist das Louis Gossett Jr.? Ich glaube schon. Der Schielerne Adler. Der Schielerne? Der, der Stehlerne. Nicht der schielende Adler. <lacht> da könnte er nicht so gut fliegen mit dem Schielerne Adler. Das war so Top Gun für Arme. Aber okay. gut. Der Schielerne Adler. Ähm, so, äh, Kung Fu, äh, mhm. nochmals, und dann Film mit Tinte. 22.10 Uhr, oh, 22 TJ Hooker! TJ Hooker, da haben wir es. TJ Hooker! Du hattest durcheinander ja, bekommen, genau. oder? Oh, William Shetner ist TJ Hooker und William hier. Shatner, an was, ach, da, was das, du das Police Academy Genau, oder? ich dachte, er wäre hier der Chef gewesen. <lacht> nein, nein. Der Ausbilder, wie nein, hieß nein, er noch oder Ja, mal? der hieß anders. Äh ja, oh Gott. Nein, T. J., er war TJ Hooker. TJ Hooker! Und auch sagen <lacht> muss, dieser Name, TJ Hooker, wirklich. <lacht> wirklich? Warum? Na irgendwas bedeutet das bestimmt. Ja. Also außer außerdem, woran wir denken. Ja. Aber da, du, du kannst eigentlich die ganze Nacht da verbringen, weil direkt um Null Uhr ist Madlock. Madlock, wir <lacht> lieben Madlock. <lacht> denn er ist unser Held. Ich kenne Madlock wirklich nur durch die Simpsons. Madlock, Madlock. Madlock ist die Serie für die Leute, deren Diagnose Mord zu aufregend ist. <lacht>
4: Diese geplante Autobahn wird den Handelsumsatz unserer örtlichen Geschäftsleute gewaltig steigern. Was springt ihr uns dabei raus? Schenken Sie uns was Schönes oder wir jagen Sie mit dem Zug aus der Stadt. Naja, ähm, was äh, hättet ihr denn gern? Schlaf, Häschen, aber reichlich. Madlock! Ja, 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 ja. Dann darf ich den Vorschlag machen, die Autobahn den Madlock Expressway zu nennen. Ja!
2: Eieiei. 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 Und eigentlich, ich glaube, da können wir es auch dann sein lassen, weil dann äh, kommen die ganzen DSF und Eurosports. Da gab es
1: so. da Cashis Kassel noch nicht.
2: Nee, na, also wenn ich hier auf DSF guckst, was ist das für ein Programm? Sport. Magic Sports, Motorsport, normal, Reisemagazin, Kunsttour, das sind nur alles einzelne Wörter. Bis auf Football Mundial. Mm. Best, Best Directs. Oh, aber der. Ist das Doppelspaß? Nee, aber der Doppelpass müsste da schon gelaufen sein. Doch, ja, es steht Doppelspass, aber es ist wahrscheinlich der Fußball-Doppelpass. Wobei Es gibt Patrick um Uhr. Ah, okay. Aber der, der Doppelpass müsste da doch schon gelaufen sein, merkwürdigerweise. Also ich bin noch für, da habe ich mich, glaube ich, noch für Fußball interessiert zu, dem, zu der Zeit.
1: Hier steht Doppelspaß. Das, das, ja, <lacht> ich hoffe, kann, es ist
2: kein Schreiben. Aber es, es, kann, es kann nicht der Doppelpass sein, weil diese Sendung läuft unter einer Stunde. Und Doppelpass ist immer so ein zweieinhalb Stundenmonster gewesen, ne? Ja, vielleicht ist es doch Doppelspaß. Ja. <lacht> Uli Hönes braucht seine Zeit, <lacht> ne? So, Eurosports, Eurosport, ta, ta, ta. Zumo. Zumo ringen Ja, schon cool. Ja, nicht schlecht. Judo, Ringen wieder. Arte. Das ist exotischer. Okay, da haben wir Arte, auch nichts Spannendes hier, wirklich Dreisatz, Patrick Packard, Teil 3. schon viel Auswahl, ne? Ja, äh, äh, muss man sagen, wir sind gerade Mitte der 90er. Mhm. Ja. Oh, und da kommen wir schon, für die Sender, die ich nicht empfangen habe, ORF und so. Wobei, cool, coole Sachen dabei. Blossom, ja, mit Mayim Bialik, die dann bei, die mittlerweile Jeopardy, glaube ich, moderiert in Amerika. Okay. Die die Freundin von Sheldon ist in. Von Sheldon Cooper? In, in, naja, die Serienfreundin in. Wie heißt noch nochmal? Big Bang Big Theory. Big Bang Theory. Ja. Ach, die hat da mitgespielt. ist diese Schauspielerin, das war, die war Blossom.
1: Ich dachte, sie hat in Roseanne mitgespielt, oder auch? Nee. Der hat mit Roseanne mitgespielt
2: bei. In Roseanne war es. Der Typ, äh, Leonard, der da. Leonard, ja, war der Ja, so. Leonard war David. Der war mit, ähm, äh, Sarah Gilbert, hieß die Schauspielerin. Wie hieß sie nochmal? Nicht Becky, sondern die mit der anderen verheiratet. Ah, okay. Oder mit der. Nee, liiert, nicht verheiratet. Äh, ist egal, wir machen jetzt keine Roseanne-Law <lacht> jetzt hier auf. Was wär's noch jetzt? Ein Fisch namens Wanda, guter Film, muss man sagen. Eine starke Familie. Oh, eine starke Familie ist natürlich nicht unter, alle unter einem Dach, aber eine starke Familie ist Samstagsprogramm bei ATL gewesen, mhm. mit Patrick Duffy, der äh, mit seinen drei Kindern die andere Dame geheiratet hat und jetzt leben die drei Kinder mit den anderen drei Kindern unter einem Haus Ach, und Patrick Duffy ähm, ist der, der tumbe Familienvater.
1: Okay, das ist ja wie Drake und Josh nur mit sehr vielen ja, Kindern. Ja, die hast du bestimmt auch gesehen. Wahrscheinlich. Na? Ich habe nur wahrscheinlich die Namen halt nicht mehr im Kopf.
2: Ja, die, die Namen sind auch nicht sagen die Deutschen. Also eine starke Familie. Na? Was willst du dir darunter denn vorstellen? Ja. Aber du, wenn du wenn du das Intro süßweise bescheid. Ja, Full House hast du auch gehabt. Full House. Oh, Columbo auf ORF2. Columbo ist immer noch cool. Also gerade die äh, 70er Folgen. Mm, die 90er okay. waren auch okay, aber Columbo fand ich immer super. Kann man nichts dagegen sagen. Und oh Gott, jetzt sind wir schon ORF2. ORF2 Seniorenclub Lindenstraße. Der Titel 15:30. <lacht> mein Vater, der Affe und ich. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> deutsch-österreichische Komödie aus den 80ern. Aus, de, nee, aus dem Jahr 1971. So. Ich lese mal den ersten Satz jetzt hier vorher. Ja? Okay. Ist eine Komödie aus dem Jahr 71. Nasson Sissi wird aus dem Tierpark Heilerbrunn in den Tiergarten Schönbrunn zur Hochzeit mit dem dortigen Nasson Franzi gebracht. Weil es mit den beiden nicht recht klappt, reist Tierarzt Klaus, äh, Tierarzt, Tierarzt Klaus Wolf nach Wien und lernt dabei die Anhalterin Biggie kennen. Diese ist ihrem wohlhabenden Vater, dem Bauunternehmer Hansen, mit 6.000 Mark ausgerissen und behauptet, mit dem Schlagerstar Michael Holm befreundet zu sein. Ich, das, das geht noch ein paar Absätze weiter. Ach, okay, okay. Ja, gut. Der Titel ist viel geiler als die Beschreibung. Ja, der Titel klingt echt viel besser. Mein Vater, der Affe und ich. Ich
1: dachte, das wäre schon so ein Diss. Oder so irgendwie, es gab doch auch sehr viele Se Also mein, mein Vater, der Affe und ich. Ja, genau. Oder es gab doch auch hier äh, unser Freund Charlie oder mein Freund Charlie. Ah, ja, das war so ein zdf ding ja, no? genau.
2: Hätte ja auch so in diese Richtung sein gehen, das gehen können. Das hätte so sein können, aber ich glaube ja. nicht ganz. Und ansonsten, wenn wir da weitergehen, da ist nicht mehr viel. Wir haben Viva. Also Viva hatte auch Programm. Die Heike Show, Captain Mola. Irgendwo ist da bestimmt auch noch unser, unser Video guter, mit VJ. Unser guter Freund Buckelberg dabei, wobei ich weiß gar nicht, ob der 95 noch dabei war. Wobei, aber noch schon, das waren ja die ersten drei VJs. Heike Makac, äh, Nils Buckelberg und äh, Molade Bisi. No? Oh, das waren die cool. ersten drei. Ja, ja, und ja. 95 müsste es ja gewesen sein, no? wo es gestartet ist oder ein bisschen vorher. Danach kam ja nochmal, dann kam Stefan Raab dazu. Mal gucken, hm, ja die schon. Version und solche Sachen. Also erst später die Leute. Oh, Jam habe ich immer sehr gut, ge sehr gern geguckt. 23 Uhr. Jam waren Porträts von Musikern. Das waren so Do Dokumentationen über die Entstehungsgeschichte hm. von Bands und Interviews. Ah,
1: 17 und 23 Uhr. Ja, Jam ist oder?
2: super. Habe ich immer sehr, sehr gern geguckt. Und guck mal, MTV hat zu dem Zeitpunkt noch Musik gehabt. Oh, Phil Collins am plug konzert Hätte ich eine Stunde geguckt, um 19.30. Ist gut. MTV mhm. Oddities. Headbangers Ball, die Heavy-Metal-Sendung. Sehr gut. So big picture. Oh, ja, es, es hört nicht auf. Ne? TM3 gab es tatsächlich auch damals schon. Die Oprah Winfrey Show kannst du dir angucken. Was? Oprah lief in Deutschland? Anscheinend auf TM3. Krass. Ich glaube, da ist es nicht so ein Gewinnspielsender geworden später. Ich weiß es gar oh, nicht. Oh, ähm, <lacht> War das TM3? Wo, äh, wie, ist der, wie, ist der, wie ist der Sender nochmal? Ich weiß zwar, was du meinst, ne? Rufen sie an, ne? Ja, Können ja, sie genau. so
1: Hier, hier sind 20 Wörter versteckt und sagen sie uns, ja. was wir da sehen und so.
2: Der Name des Senders fällt mir bestimmt gleich ein, aber ich kann dir ja sagen, dass Uke etliche Jahre dafür gearbeitet hat. Mm. Na, da kam er her, bevor er zu uns gekommen ist. Ja, ja gut. Ja. Hat er ja viel dafür gemacht. Und ansonsten haben wir noch Premiere. Ja, wenn du verrauschtes so. Fernsehen ohne Dekode dir angucken möchtest. Du hast TNT und Cartoon Network übersprungen. Oh, das gab es tatsächlich hier. Wusste ich auch nicht, aber hatte nur Sendungen von 18 bis 3 Uhr morgens. Dann war es ein, dann, dann ein Zeitfenster irgendwo nur, okay. ne? Merkwürdig. Also mit irgendetwas hat sich es bestimmt abgewechselt. Guck mal, hier gibt es auch einen Super, aber ich weiß nicht, was für ein Super. Es steht nur Super darüber noch. Mhm. Ganz merkwürdig.
1: Ja, Premiere? Oh Gott, Premiere. Das ist
2: ja, Premiere, hast du so tolle Filme, aber eigentlich, das waren gute Filme für die damalige Zeit. Guck mal, wer da spricht. Fantastisch. Äh, die Adams Family in verrückter Tradition, mhm. der zweite, also wahrscheinlich. Ne? Ja, ich glaube, der zweite. also der zweite. Was vom Tag übrig bleibt. Kalkhofes Mattscheibe war free. Ne? Das gab es damals schon? Ich war auf Kalkhofes Mattscheibe. Nee, ich war nicht bei Kalkhofes Mattscheibe. Wo war ich? Ja, da, damals gab es Kalkofe, da hat er angefangen damit. Yeah, ja. Habe ich auch immer sehr gern geguckt, muss ich sagen. Ähm, nee, stimmt, ich war bei, Sepping, äh, hieß das, ne? Das, das gab es ja auch auf Premiere das Sky spielt oder wo auch immer, wo sie dann ähm, durch äh, Clips äh, gegangen sind, wo sie kurzen Ausschnitt von Sendungen gezeigt haben, ohne Kommentar oder sowas. Ne? So 15 Minuten so ein bisschen absurde Clips oder sowas. Mhm. Und da bin ich mit Game One gelandet. Ach, wirklich? Ja, bei Zapping. Da hatte ich ja Gregors Gaming-Jurus mit meiner Mama gemacht für die 60-Sekunden-Show. Mhm. Und äh, da ist dieser Clip auf Zapping gelandet. Oh, cool. Lustig. <lacht> Und weitere Spielfilme. Ich habe nicht eine Sekunde von dieser Liste hier benutzt. Okay, ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir die Liste abarbeiten. Ja, Na, beim nächsten Mal machen wir dein, deinen Tag. Ja. <lacht> Aber eine andere Zeit. Äh, ja, ja, du, guck, du guckst dann in dem Jahr, wo du, was relevant für dich ist. Ja. Ähm, wir sind gerade nur in den 90ern, du findest auch bestimmt was aus den 2000ern dann und äh, dann gehen wir die Sachen einmal durch. Ja, das ja. Ist, ja, äh, ich danke dir, das ist eine wilde Reise durch, die, durch die Vergangenheit mit ja. vielen Anekdoten und Geschichten gewesen. Ähm, ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Ähm, wir gucken mal, ob wir das dann in der nächsten Folge so weitermachen können in der nächsten Zeit, wenn wir zum Aufnehmen mal wieder zusammenkommen können und dann geht's mit, äh, Wirts Sonntag Sonntagnachmittags Erinnerungen, hier weiter. Yeah. <lacht> ja, schaut uns vorbei auf Rocket TV, Alle zwei Wochen eine neue Folge natürlich. Und auch auf plauschangriff.de, wo es alle Folgen nochmal gesammelt für euch gibt. Ansonsten sagen wir danke und äh, bis dann. Tschüss. Tschüss. Klacki klack